0: So, dann machen wir was. Endlich wieder Kino Plus, Leute. Äh, Handkantenschläge <lacht> aus Fernost. Ähm, glatzköpfige Angelbuddies, die sich umbringen. Was wir noch äh, wollen? Gentlemen. Äh, Gentlemen, die vielleicht auch Dreck am Stecken haben. Dazu fantastisches Line-Up heute mit Andy, Antje, Daniel und mir. Kino Plus jetzt. Ich weiß nicht mal, welche Kamera.
1: Kino Plus wird präsentiert von Epson.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer aktuellen Ausgabe Kino Plus. Heute mit Antje, mit Andi, mit Eddie und mit mir. Er hat es ja bereits eben schon gesagt. Und wir haben heute Filme, 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 Filme und noch mehr Filme. Und noch eine Hausaufgabe drauf, Denn zwei Wochen sind rum. Ihr habt fleißig geschrieben und wir haben geguckt. Und wir werden heute darüber diskutieren. Aber warum gibt es heute so viele Filme? Wir werden heute zwei Wochen Kinostarts besprechen. Denn tatsächlich hat sich so ergeben, dass wir nächste Woche komplett im Urlaub sind. Also Antje ist im Urlaub, Eddie ist im Urlaub. Ich bin im Urlaub. Und da haben wir gedacht, komm, dann greifen wir ein wenig vor. Ich hoffe, wir verletzen kein Embargo damit, aber
3: Nee. Über die Gedanken, mhm.
2: äh, auf die nee, Gedanken haben, bin ich, ich wir, Urlaub nee. nennt ihr sowas. Ich nenne sowas Quarantäne, aber gut. <lacht> Quarantäne im Luxushotel? Ja. 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 ja, deswegen ganz schnell. Gibt es irgendetwas, was ihr zuletzt gesehen habt, was heute nicht in den Kinostarts besprochen wird? Was nicht ohnehin besprochen wird? Was nicht ohnehin besprochen wird. Äh, Andi, fang an, du guckst ja jeden Tag zehn Filme.
0: Ja, aber ich gucke mir eigentlich nur alte Sachen an momentan. Ähm, und in dem Sinne habe ich neben
4: dem Film, über den wir nachher noch sprechen werden, habe ich mir gestern in den Straßen der Bronx, Bronx Tale, angeguckt, weil ich mich gar nicht mehr erinnern konnte, ob ich den gesehen habe. Das war das Regiedebüt von Robert De Niro mit Chess Palmenti, den Nachnamen kann ich konnte ich nicht Agent Kuyan aus üblichen Verdächtigen. Und der hat auch die die Story dazu geschrieben. Das war eigentlich ein Theaterstück, One. One, wie nennt sich das? Self, also nur mit ihm auf der Bühne. Und er erzählt so ein bisschen autobiografisch seine Kindheitsgeschichte in den, in den 60er Jahren der Bronx. Und wie er sich so, wie er sich so ein, her, hingezogen fühlt zu den Gangstern auf der, an der Straßenecke. Und sein Vater, der ja auch im Film von Robert De Niro gespielt wird, versucht halt, ihn davon abzubringen. Und das war eigentlich ein ganz süßer Film, muss ich sagen. Also ich fand ihn ganz gut. Ich also er ist, ich weiß auch, war, erst dachte ich, ich habe den, hab den noch nie gesehen. Und dann, wenn er lief, dachte ich, ja doch, ich habe den doch schon mal gesehen. Und dann habe ich mich gefragt, komisch, wie kommt das, dass, dass ich den fast gar nicht erinnere. Da bleibt nicht so viel dabei hängen, fand ich. Und er man hat so das Gefühl, das war De Niro, ich meine, man muss überlegen, das war 93, glaube ich. Da hat De Niro halt seine ganzen Filme mit Scorsese abgedreht. Dann dachte er, ja, jetzt dreht er seinen eigenen Scorsese-Film. Und genauso fühlt er sich über weite Strecken auch an. Sowohl was Musik angeht und, und Schnitt und so weiter. Aber trotzdem, ich fand, das war ein ganz netter Film. Ganz sympathisch.
2: Ich bin nach wie vor großer Fan der Szene, wenn er zu dem Jungen sagt, so, du weißt, wenn du die richtige Frau gefunden hast, wenn sie mit dem die Autotür aufmacht.
4: Weißt du? Das fand ich faszinierend. Am Anfang, so nach einer halben Stunde sagt einer, der ging so, ey, weißt du was, wieder rauskriegst, wie du, wie du weißt, ob sie die richtige Frau ist. Und ich so, Ah, ach, jetzt erinnere ich, das war das und das. Und dann macht er was anderes. Dann erzählt er so eine Geschichte, wo sie beide in dem so einem Truck Aber fahren. Aber wann weiß man es denn? Moment. Und ich so, ach so, nee, dann doch nicht. Und dann kommt nämlich der Spruch, du, wenn du das erste Mal deine Freundin oder deine potenzielle Freundin abholst, oder steigst aus dem Auto, machst das Auto dicht... Sie nähert sich dir und dem Auto, du schließt auf ihrer Seite die Tür auf, machst sie die Tür auf, setzt sie rein, machst die Tür zu, gehst hinten ums Auto rum und guckst dann rein. Und wenn sie, vor also vorbildlich oder, oder wie man es normalerweise machen würde, wenn sie rübergreift und auf der Fahrerseite den, den die ja. Tür öffnet,
0: dann, dann weißt richtig, du, das ist die Richtige. <lacht> ja, haben wir haben hier keine Zentralverriegelung oder was? Nee, das sind 1963,
4: ja, reden, reden wir hier. Das und halt das ist schon war. sehr niedlich, wenn er sie dann nachher abholt. So, er verliebt sich dann so ein schwarzes Mädchen. Das ist natürlich wie in der ganzen Rassengeschichte, so Italiener gegen, gegen schwarze Mitbürger, total komisch. Und ein bisschen gefährlich, aber die finden sich halt echt, ist auch irgendwie echt süß erzählt, finde ich, die beiden. Und dann guckt er rein und dann macht sie tatsächlich. Und er ist, yes!
2: Ja, aber <lacht> es, es ist letztendlich Pfadisch. doch ein bisschen feige dann später, ne? Also dann sind die, die, der Druck aus dem Umfeld ist dann doch ein bisschen größer. Aber er,
4: ist das nicht so, dass er sich dann doch schon dagegen, also er spricht ja die ganze Zeit schon immer dagegen an, was ich ein bisschen konstruiert finde, wenn dann, ich find wenn man mit zwölf und den ganzen anderen Jungs zusammenhockt und dann kommen die Ghetto Kids, die schwarzen Ghetto Kids vorbeigefahren und gucken böse und die italienischen Freunde, die Gangster schmeißen natürlich irgendwie Stocke da hinterher. Und er sagt, dann was soll denn das? Die sind doch nur schwarz. Dachte ich auch so, ich ja, glaube nicht, wenn du in so einem Viertel in Brooklyn aufwächst und du bist zwölf im so einer gang Gangster Ich glaube nicht, dass du da der Einzige bist, der,
2: ja, der gibt's ein vernünftiges... Gibt es diese Trügelei szene aus der er sich da so ein bisschen rauswindet? Der auch, wo er wenig überzeugend ist, dass er da nicht daran beteiligt war. So. Also, ja, ja. Ja, ja Aber schöner Film, ich mag den auch. Ja, ich mag den auch.
0: Ich habe äh, filmtechnisch nur Sachen gesehen, die wir heute eben eh besprechen. Weil ich komme einfach auch äh, ziemlich viel Glotzerei. Äh, ich habe doch, ich habe mit, mit den Kids nochmal, aber das habe ich ja auch schon mal, noch gar nicht so lange her, äh, mein Nachbar Totoro nochmal geguckt. Tatsächlich am gleichen Tag, an dem ich zum ersten Mal mit meinen Kids mein Nachbar Totoro. Oh. Hatte. Und ich bin, mittlerweile muss ich wirklich sagen, jeder. Das ist wirklich, das sollte eigentlich in der Schule oder weiß ich nicht durchgenommen werden, aber jedes Kind sollte einmal diesen Film sehen, mindestens. Es war so süß, wie mein Sohn dann aufgestanden ist, diese Szene, wo sie vor dem Baum stehen und es, den Baum wachsen lassen. Mein Sohn stand so da und hat mitgemacht <lacht> und <er> hat diesen <lacht> Baum zum Wachsen gekriegt und ich sagte einfach so, ich habe auch ein Video gemacht, ich fand das so unfassbar süß. Es ist so, ähm, so ein toller Film. Ja, gut, der, einmal ist der Kleine reingekommen, es war ausgerechnet gerade als der Katzenbus kam, hat sich komplett in die Hosen gemacht und ist schreiend aus dem Zimmer gerannt. wie viele Jahren wissen du, Null. Ab Null. Aber es ist ja, das, das ist ja auch immer so, ja. wie, wie die Kids halt so drauf sind und das ist ja dann auch sehr abstrakt für ein Baby sozusagen noch. Ja. Ähm, aber zumindest ein Kind konnte ich für Ghibli begeistern, das andere not so much. Aber ey, der Film, ich kann es immer nur sagen, ist mit, also in den Top, Top 3 von Miyazaki, von denen, die ich kenne und die die ich mag. Find den, da bist du mit deiner Meinung auch wahrscheinlich nicht so. Nee, das ist jetzt keine <lacht> besonders spektakuläre Meinung. Darum geht's ja nicht. Aber es ist ja, wirklich nicht. einfach so ein schöner Film. Ich liebe diesen Film. Und
2: ähm, Ey, der ist aber auch ja, so ein herzhafter Film. Ich habe den jetzt halt zum ersten Mal mit meinen Kindern gesehen. Und mein Sohn hat ja, den habe ich halt so einen kleinen Totoro mit dem hm. Nussgeschenk, was er da äh, an der Bushaltestelle mit sich rumträgt, ähm, habe ich aus Japan mitgebracht. Also der kennt den schon. Meine Tochter kennt den auch. Also, die wissen, wer das ist, die haben mich immer gefragt, wer das ist ist nicht der das ist der ja, ja, <lacht> und, ähm, und dann habe ich jetzt mich mit den beiden hingehockt und habe den geguckt und Da ist er, da ist er. und äh, habe aber meine Kinder halt schon so ein bisschen darauf vorbereitet weil ich gesagt habe ey Freunde da kommt halt irgendwann dieser Katzenbus ja und wenn der Totoro redet ist der auch sehr laut so, mhm. ja. und dann fällt die kleine die May May die, die, rennt ja da dann durch dieses mhm. Gebüsch durch und krabbelt dann in den Baum und landet ja plötzlich dann auf dem Bauch mhm. des großen Tutoros. Ey, das ist halt so die cool. So und meine Tochter, ne, die ist halt, Haar schläft genauso. halt direkt, ein, ne? die ist halt Haar genauso. Und die war, ja. endlich, ne, endlich ist er da, oh, so richtig nach vorne gegangen. Mein Sohn auch aufgesprungen, sich gefreut, geil, geil, mhm. geil. Und, die haben das tatsächlich ganz gut verpackt mit dem Katzenbus. Ja. Meine Tochter war erst so ein bisschen ängstlich, aber dann hat er irgendwann mal geschnurrt. Der geschnurt. Katzenbus war gar nicht das... Davor
0: steht er ja da im Regen und schreit dann so. Er ja, genau. ruft so. Und das war so halt... Macht den Mund so
2: riesig auf. <lacht> aber er gähnt auch so. <lacht> ja, aber das hat ihn halt Angst gemacht. Aber ja, klar. dann haben sie schon direkt wieder gelacht, wenn dann diese Regentropfen auf den ja. Schirm fallen und er kriegt dann dieses Zittern.
0: Bling! Ja. Und dann, dann, drrr, dann... Aber auch da muss ich... Sagen, was ich an dieser Szene, die du gerade beschreibst, von Mein Tag bei Totoro so süß finde... Ähm, erstmal ist ja so und dieses kindliche diese kindliche Naivität, die auch gezeigt wird, die im Gegensatz zu den Erwachsenen, eher die immer erstmal so was irgendwas fremdes, irgendwas, was ich nicht kenne und erstmal den Zaun aufbauen und die Kinder ja dieses diesen Forscherdrang haben, was ist das? Oh, geil. Mhm. Und dann ist da dieses Riesenwesen, das ja dieses für das kleine Mädchen theoretisch eine mega Bedrohung sein könnte. Der könnte sie ja einfach aufessen oder so. Und Erstmal mal so, oh, was ist das? Und ich weiß, beim ersten Mal hat mein Sohn auch so überlegt, so, oh, ist der gut, ist der böse, was ist das für ein Vieh? Und dann geht aber dieses Mädchen dahin, legt sich so auf den Bauch und schläft direkt ein und nimmt so direkt, und er guckt ja auch nur so, hm, <lacht> <lacht> Und weiter so, Und dadurch ist so eine Bedrohung, so ein Bedrohungsszenario, ist sofort entschärft, auf, die, ja, auf,
2: ja, auf ja. die
0: charmanteste Art und Weise. Und das ist, was ich an diesem Film so liebe, diese ganzen kleinen, auch dieses, wenn sie diese Ruß, äh, Viecher äh, diese Ruß Geister da, da jagen. Ähm, einerseits denkst du hm, mal so, hm, ist ja, also die Szene, wo sie auf den Speicher gehen, ja, ist ja fast schon wie in einem hm. Horrorfilm. Da so, oh, ja. ist hier irgendwas, ein leerer Speicher und so. Und dann siehst du da irgendwas im Schatten. Und Das ist alles so sympathisch und, und so charmant gemacht. Und ich finde, das ist, das macht, ich, das es aus Menschen von, ein, das macht aus einen besseren Menschen aus. Diese, diese ganzen Filme
4: explodieren vor Kreativität. Ja. So jedes, jedes
0: Element im Bild ist, hat, hat irgendeinen Kniff. Und so Details, wie der Regen ja. aussieht, wie das Holz zerberstet und wackelt, so auch so kleine Physikspielereien, ja, mhm. auf die äh, Miyazaki dann eben so achtet. Und ich meine, das ist 86 so, ne?
2: Ähm, Oder die Leuchten vom Katzen, die ja auch aus Viechern
0: bestehen. Genau, ja. Also es gibt so, du kannst den Film fünfmal gucken und du entdeckst, Immer noch so kleine Details, die dir vielleicht vorher nicht aufgefallen sind oder so. Ich meine, bei Shihiro ist es ja noch krasser, aber ich finde das. Ja, äh, hey,
2: und der ist so echt perfekt voll. getaktet. Das ist mir jetzt halt mal aufgefallen mit meinen Kindern, weil die, meine Kinder waren so: Wo ist denn jetzt so Toro? In dem Moment kommt halt dieser erste Kleine, mhm. der Weiße, der so ein bisschen durchsichtig mhm. ist. Der kommt dann auf und zack, da waren schon die Fragen so: Weißt du, die waren erst interessiert, wer sind die Kinder, warum sind die da und, und was ist mit dem Jungen, warum ist der Junge jetzt so blöd, also so, so blöd und so? Ja, und aber, dann: Wo ist denn jetzt so Toro? Und in dem Moment taucht der Erste auf. Und dann die beiden, ne? siehst du, oh, oh, da ist er ja, klar. Und dann folgen sie ihr in den Baum, dann ist er da und dann ist die Freude groß und dann wird erstmal so ein bisschen was gemacht. Und dann geht sie erstmal wieder zurück und dann in das reale Leben von diesen beiden Mädchen und halt eben auch uh, um die Krankheit der Mutter. Und bevor die halt schon wieder, oder dann, gerade als sie gefragt haben, ey, wann kommt denn jetzt mal wieder Totoro, zack, war er wieder da. Mhm. ja Also das ist wirklich erstaunlich geteilt. Und so der Aufgalopp, bis es dann so dieses, ja was soll man sagen, kleine Drama im letzten Drittel so gibt, ähm, das ist halt einfach. Perfekt abgestimmt. Gerade auch für kleine Zuschauer so. Ja? Also sowohl ich als, als Erwachsener denke mir so, ja, jetzt können es vorwärts gehen und es geht vorwärts. Aber die Klänen, wie gesagt, bevor sie halt ihr Entertainment verlieren, werden sie halt wieder entertained. Und das finde ich halt echt auch nochmal erstaunlich an diesem Film.
3: Mhm. Ja. Okay.
2: Ja. Antje.
1: Nur ganz kurz, nicht, dass die Leute denken, ich habe Totoro auch gesehen. Ich wollte <lacht> <lacht> ich, hatte nur jetzt, ich hatte nur nichts mehr dazu zu ergänzen. Ähm, ich habe als letztes. Popstar, Never Stop, Never oh, Stopping gesehen.
0: Den hast du zum, nicht gesehen, du hast kein Recht mitzureden. Zum äh, wiederholten Male. Was ist das? Das ist der Lonely Island-Film, von ja. dem Daniel und ich dir schon 100.000 Mal gesehen haben. Andy Samberg als Connor for real ja, in Sandburg. einer Mockumentary. Das ist nicht unverbesserlich, dieser Typ. Über, ein <lacht>
1: <lacht> Über das Scheitern und den Aufstieg eines Popstars.
0: Das ist super, oder? Ja, Sag das, mir nicht, ist dass Wie
1: gesagt, das war jetzt das dritte oder vierte Mal, dass ich den gesehen habe, weil ich momentan wieder ähm, Brooklyn nine 99 äh, rewatche mhm. und ich dann äh, mal wieder Bock habe, den zu gucken. Ich kann den auch einmal im Jahr irgendwie gucken und höre auch jetzt schon wieder sämtliche Songs irgendwie in Dauerschleife. Oh.
0: Gibt's den auf Streaming?
1: Das weiß ich nicht. Ich bin noch so eine, ich kaufe die Alben noch bei iTunes und so ein Kack. Ähm, und er ist halt, er ist halt
0: einfach so. I buy this shit.
1: Ja, es, es ist wirklich, es ist total bescheuert, weil ich könnte auch einfach Spotify nutzen oder Apple Music oder so. Aber ähm, ich habe mich schon schwer genug getan, von der CD auf die Datei ja. umzusteigen.
0: We're gonna
4: live forever. <lacht>
1: Ich brauche noch ein bisschen. Zeit. Von wann ist der Film? Der ist, müsste von 2016, glaube ich, sein. 15, 16. Oh, so, oh, und auch jetzt beim dritten, vierten Mal ist, sind mir wieder neue Leute aufgefallen, die ja dabei sind. Da ist ja in jeder Szene, ich habe Emma Stone vorher nicht gesehen. Ich wusste vorher nicht, dass Weiß Emma Stone dabei gesehen.
0: ist. Boah. Ich habe den aber und, auch lange nicht mehr
2: gesehen. Und da sind das halt, halt wirklich
1: Bock. Zitate für die Ewigkeit drin. Also irgendwie, keine Ahnung.
2: Also, mein, mein Lieblingsmoment, wo ich wirklich jedes Mal wieder brüllend auf dem Boden liege, weil ich es halt so geil finde, ist, wenn sie dieses Konzert haben und zum, er zum ersten Mal diesen komischen deadmaus helm <lacht> aufziehen soll. Dieser Dieser mega, <lacht> und, dieser mega <lacht> und er kommt dann, er beugt sich so nach vorne und leuchtet halt einfach mal so wie die Zuschauer rein. <lacht> Ich mag,
0: ich finde halt die Songs äh, sind eigentlich das Highlight dieses und die Musikvideos natürlich yeah. dazu mit den Lyrics und allem, weil es ist so ein schöner Abgesang auf Not diese auf, äh, ja, auf dieses äh, auf, auf dieses äh, Justin Bieber mäßige mhm. Pop Ding ja. und es ist so, so gut beobachtet, aber gleichzeitig sind sie auch so catchy ja. und so hochwertig ja. produziert, dass du merkst, aber du hast trotzdem Bock auf den Song, obwohl er eigentlich genau diese Plastikhaftigkeit ja ein Stück weit auch äh, zumindest nicht kritisiert, aber so persifliert.
1: Ja, vor allem habe ich mich halt echt dabei erwischt, wie ich halt in Dauerschleife Finest Girl höre. Der ja bekanntermaßen <lacht> eine doch äh, sehr äh, provokative äh, einen sehr provokativen Refrain hat, so oder auch der 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 Song während der während der Credits im Abspann der Crack Song.
2: Den weiß ich gar nicht wer also,
1: ich das ist so also nur diesen
2: humble
1: ja mit mit Adam Levine ja genau. genau
2: den fand ich auch gut
1: also nee also wirklich sehr 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 welches sehr Hologramm lustig. holt er da auf die Bühne er holt er holt da Adam, die Adam ja, Yvonne, genau. das in, in doch. fünffacher Ausführung und Adam <lacht> Levine vögelt sich auf der Bühne selber solche Sachen <lacht>
2: Also, also Andy, es wird zeigen. Ja, es klingt, es klingt ganz.
4: vernünftig. Vor allem finde ich es deswegen auch so spannend, dass bei solchen Filmen, da sind ja immer irgendwelche Produzenten zu Werke, die dann den Auftrag erfüllen, den Eddie gerade gesagt hat, nämlich alle Songs klingen so, als wären es ja. wirklich erfolgreiche Popsongs. Ne? Also ich ja, weiß Gerade bei Lonely Island, ne? Keine also Songs Save Your Life und äh, und ähm, Get Him to the Greek, mhm. vor allem hier ja, Stroke the Furry World, <lacht> Stroke the Furry Wall. Und denkst so, das ist ein super Song. Ist ein Alter, ja, oder also African Child. Child. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja. Vor ja. allem jetzt auch
1: Produzent von, das war mir auch nicht mehr so bewusst, von Popstar ist unter anderem Judd Apatow. Natürlich. Ja. Und ähm, wie gesagt, dadurch, dass es eine Mockumentary ist, hat man glaube ich, wie viel, 20, 25 Cameo-Auftritte teilweise.
0: Ist mit drin? Man, ich notiere nee, das
1: ausgerechnet der nicht. Aber dann wäre ich aber schon nicht.
0: pisst, wenn ich nicht dabei bin. Ja, dann
4: gucken wir den zusammen jetzt die nächste. Ja, ja cool, so. geil. Ja. Ich bin jetzt nur nächste Woche im Urlaub. Ab, ab wann? Ab, ab ja, Sonntag. Ab Dienstag haben wir noch ein paar Tage. Ja. Aber, Aber ich,
0: ich finde halt, ähm, ja. Ja. ich finde halt, dass nee, Freitag ja. kann ich nicht. Pens Samstag? Paper. Ja. Ich will nur sagen, okay. also. ähm, Wie heißt der? Popstar.
2: Never, never, stop, stop, never, never
0: Stopping. <lacht> <lacht> ich muss da schön auftreten dann. dann muss ja. Party Aber, Aber du hast Geile
2: ja kein 5.1 System. Ja, das stimmt.
0: Okay. aber ähm, ich fand ja schon Lonely Island schon lange davor. Ich kann total verstehen. Ich war auch nicht der mega Adam, Cern, Adam äh, Andy Samberg äh, Fan. Äh, ich finde den immer sympathisch und auch irgendwie so, dass ich den ganz gerne sehe. Ich fand auch seine was was Golden Globe oder was Oscars Moderation fand ich ganz cool ähm, vor ein paar ja, Jahren. Doch. Aber es war aber der war jetzt nie für mich ein Comedy Genie wie andere, aber in dieser Gruppe Lonely Island und die Saturday Night Live äh, Shorts, die er gemacht hat und ähm, Hot Rod. Ähm, ja, den fand ich auch so mittelmäßig. Ähm, die gerade diese Musikvideos, auch auch Dick in a Box und so das und Jizz und in ne? my Pants, mm, I'm, und, ähm, I'm on a Boat. Diese ganzen Lonely Island Songs, die fand ich alle Jack so Sparrow. Jack Sparrow Alter. Auch das, die haben sie ja performt bei den Oscars dann. Ähm, das sind alles wirklich so Gut produzierte, übertriebene Sache. Ja. <lacht> I throw it on the ground, Bass kommt und so. Der kann halt so dieses Posige, glaub, dieses übertriebene, alles, und das passt so gut zu diesem das Film. Sein, das, das erste
4: große Ding war, war, war das, das erste große Musikvideo, wo sie jetzt worden,
0: war doch. Dick in a Box? Nee. Ah, Dass sie durch die oder? Straße gehen und. und ja. Throw Ach so, wo sie in die Fresse hauen? Nee, das ist ey, das I in a, nee, uh, nee, Punch it. in the nee.
2: People got punched in the face while they are eating. Das war ja dieser Saturday Night live Nightlife-Sketch. Genau, der war ja auch. Jetzt zu den. Den. Nee. Ey, das musst du dir angucken. Und der Song, ey, dass sie den den nicht rausbringen, niemals rausgebracht haben die Penner. Das ist der beste Song aller Zeiten. <lacht> der ist so super, dieses Minimal, dieses.
0: Punch in nee, ich meine hier
4: The Chronic, what the Chronicles of Narnia, diesen Rap-Song. The Chronic, what? The Kills of Narnia. The Chronic, what? Kills of Narnia. Das war, glaube ich, das allererste Mal, dass ich was von denen gesehen habe damals. Lazy Sunday. Das war, das war noch Hit The
2: Chronic. Ja, ja, das, ja. aber das ja. war ja auch noch alles set in the night live. Ach so. Lonely Island, das erste, was ich Das erste, was ich, glaube ja. ich, von äh, Lonely Island Lazy Sunday heißt der. Was der ich Lazy von Lonely heißt Island, Island auch, wahrgenommen ja. hatte, als Lonely Island, was, glaube ich, war I Just Had Sex.
0: I just had sick. Mit
2: Aiken. Mit Aiken. und, And und it äh,
0: feels so good. Und hier, wer ist
2: er im Bett? Wer, mit wem ist er im Bett? Mit, ähm, na, wie heißt das sie? Weiß ich nicht, mehr. Äh, Michelle, nicht Michelle Rodriguez. Hier aus Sin City, die Stripperin. Wie heißt sie denn? Ach, äh, Fantastic Four, Jessica, Jessica Alba.
4: Jessica Alba, ja. ja.
2: Genau. ja So, so viel zu Popstar. So, das ist auch ganz schön enttäuschend,
4: ne? Da hast du so 20 15 Jahre äh, Erfolg als Schauspielerin und am Ende... Was bleibt übrig? Ja, die eine Stripperin aus Sinceria, <lacht> Jessica. <lacht> die ist Gallenbar. Milliardärin
2: mittlerweile. Ja, ich weiß, die ist super erfolgreich im Geschäft. Ja, ich, ich hätte jetzt noch Fantastic vorgesagt. aber jetzt sag mir mal eine wirklich herausragende Rolle von Jessica. Ja, das aus, an das, an naja, das kommt glaub, ist schon gut. die Rolle, an die man denkt, muss ich auch sagen. Das war
4: doch ihr Durchbruch, glaube ich, der Tanzfilm, oder? Ja, naja, ihr Durchbruch
2: ich? war meiner Ansicht nach Idle Hands, die Killerhand. Da ist sie zum ersten Mal, glaube ich, in die Aufmerksamkeit. Killerhand? Ja, ja. Das sagt mir nichts. Mit ich dem Hauptdarsteller doch, auch aus dem ersten Teil. Ist, ist das nicht auch ein
0: Remake von einem, von einem Ja, es gab Japaner. mal einen Film mit
2: Michael Caine, da glaube ich, jetzt ging es auch um eine Killerhand. Ja, okay. <lacht> 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 Eiskalt, Hähnchen, Teil 6. Ja. Gut, wir gehen kurz in die Werbung und werden gleich zurück mit den Kinostarts der Woche. Und damit willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, Andy, Etienne und mir. Und das sind die Kinostarts der Woche. Ist so ein Blumhouse-Shit wieder oder was? Nee, tatsächlich nicht. Ja, Eddie hat gerade eben gefragt, was sind das für Szenen mit dem äh, Baby da? Und dann habe ich ihm gesagt, das ist Baba Yaga. Da meinte er, ist es die Fortsetzung von Baba Duke. Tatsächlich ist das eine, ist das ein russischer Horrorfilm über ein russisches Monster offenbar. Denn uh. Baba Yaga wird zum Beispiel John Wick immer in John Wick genannt. Er ist der habe ich das schon mal Und, gehört. Und in Sandburg. Hellboy. Die Hexe, dieses Hexenmonster ah, mit dem laufenden Haus. Das ist das einzige
0: Gute tatsächlich. Oh, ja. ein Und habt, habt, habt ihr den schon gesehen? Den
2: haben wir leider nicht gesehen. Das ist ich das Ding, äh, der, der Verleih hat sich nicht so wirklich um den Film bemüht. Der hat auch nur einen limitierten Kinostart am Sonntag. Ist das Aber, ein russischer Film? Das ist jetzt? ein russischer Film, ja. Und hier geht's halt darum, dass äh, eine Familie mit einem kleinen Kind, ne, mit einem ungeborenen Kind, glaube ich, in ein neues Haus zieht und die stellen dann halt eine Babysitterin an und der Einzige, der so ein bisschen misstrauisch ist, ist so ein Igor. Und irgendwann verschwindet die Kläne mitsamt dem Kindermädchen. Aber die Eltern... Sagen dann plötzlich, wie, wir haben noch nie ein Baby gehabt. Ach so, die Nummer. Mhm. Ja, und Igor versucht sich dann halt alleine oder beziehungsweise macht es dann auf eigene Faust auf die Suche nach seiner Schwester. Es sieht mehr, gar nicht so schlecht würd aus. Würde ich mir angucken. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Antje und ich sind halt zigfach an dem Filmplakat vorbeigelaufen ja, und haben halt immer gesagt, geil, den wollen wir sehen. Weil das Plakat ja,
1: ja. sieht richtig gut aus das Plakat und das sieht, sieht jetzt auch nicht so schlecht aus. Nee, das aus. sieht echt
2: nicht schlecht aus. Der kommt halt demnächst dann auch schon wieder auf Blu-ray und DVD raus. so Deswegen wird er wahrscheinlich halt nur limitiert gezeigt. Ich will
0: gar nicht mehr sehen. Mir reicht, er hat mein Interesse geweckt. Jetzt brauche ich eigentlich gar nicht mehr äh, noch mir
2: geile Szenen vorwegnehmen lassen. Oui, oui. Ja, stimmt, stimmt. Deswegen, ja, Baba Yaga kriegt einen limitierten Kinostart am Sonntag. Vielleicht habt ihr das Glück und ein Kino in eurer Nähe Was ihn. ich
0: daran interessant finde, ist, dass er aus Russland kommt. Weil wenn er jetzt aus Amerika kommen und von Blumhaus kommen, würde ich sofort sagen, ah ja, okay, ich, ich brauche ihn gar nicht sehen. Ja, ich, weiß, ich weiß schon die Jumpscares, ich weiß schon alles, blablabla, habe ich nicht voll, will ich gar nicht sehen. Aber dadurch, dass er aus Russland kommt, ist das nochmal so eine Möglichkeit, dass da vielleicht äh, eine andere Herangehensweise ist, wenn sie nicht einfach nur dann den US-Style kopieren. Ja, vor allem ist es, siehst du einfach mal
4: komplett andere Bilder, weil jede Straße sieht anders aus. Ja, ja? das Die das kommt anders aus zu, und du ja. kriegst endlich mal ein bisschen was anderes zu sehen. Das war auch, ich habe das früher mal nicht verstanden, wenn mir gesagt wurde, du guckst ja nur immer nur amerikanische Sachen. Ich sehe ja, aber das ist halt ich wenn ich in eine Fer wenn ich fernsehe und dann sehe ich etwas, was ich zwei Meter links neben meiner Haustür ohnehin sehe, dann finde ich das halt langweilig. Aber wenn ich da einen roten Hydranten sehe und ein
0: amerikanisches Polizeiauto, das ist für mich halt was anderes. Weil ich glaube, das ist der Grund, warum so, so deutsche Krimiserien so erfolgreich sind wie Tatort ist, weil äh, die Deutschen das halt wiedererkennen. Weil die, mhm. weil, die, weil das dann so eine gewisse Authentizität für die versprüht. Und ich habe mich das aber früher auch immer gefragt, ob zum Beispiel die Kids, die in Manhattan wohnen, mhm. oh, nicht schon wieder in Manhattan, <lacht> Alter. Kann, ich kann ich schon. weiß ich, können die, können die Dinosaurier nicht mal durch eine andere Stadt laufen? Ja, ich weiß, hier ist das Empire State Building, sowas. <lacht> ja, ja, ja. Weiß ich nicht. Meinst du, ist es so? Ja,
2: aber bei denen war zum Beispiel Kojak oder sowas ja auch beliebt.
0: Ja, eben. Ja. Krimi, bei Krimis wollen, will man vielleicht das äh,
4: bei Vertexten. Ja, aber, aber zum Beispiel die ganzen skandinavischen Krimiserien, die ja, haben ja auch einen Grund, dass die zum ja. Beispiel hier in Deutschland so gut funktionieren.
2: Ja, weil die so schön hart und,
4: und, und, und ich sind. Und ich weiß, ja, dass, die auch die, auch was dass zum Beispiel die, die Dänen in den 80ern haben die ganz viel, lief in den dänischen, äh, auf den dänischen Fernsehsendern ganz viel deutsche Krimis. Denn Gamble, der alte. Weiß ich noch ganz genau. <lacht> Den Gamle. hieß das, hieß die Show. Die fanden das voll cool. Und ich dachte nur immer so, oh Gott, was müssen die, was müssen die Dänen von uns denken? Weißt du, alles grau, alle grauen Anzügen, graue Häuser, äh, graue Büros. Ich denke so, hey, die müssen auch denken, Deutschland ist der tro trostloseste Ort auf der ganzen Welt. <lacht> ja, aber war ja
0: früher auch
2: relativ trostlos. Yeah? Also verglichen. Yeah. Ich war, war halt Bayern, Lederhosen, Fachwerkhaus. Ich war ja, 89
0: genau. zum ersten Mal mit meinem Dad in New York, ähm, in Manhattan. Und alter, mir ist mein fucking Kopf explodiert. Das also das war, und das sah noch, damals sah Times Square und so noch anders, aber das war ja, noch ja. in der Schmuddelzeit. Ne? Ja, da ja, waren ja, noch ja. Prostituierte und Junkies auf, am Times Square. Ja. Ist nicht so wie heute so. Aber trotzdem, alter, das war einfach, was es da an, an äh, Buntheit gab und immerhin mhm. Frankfurt ist ja jetzt auch noch von solchen Städten in Deutschland noch am, am ehesten. Nächsten am nächsten dran. aber trotzdem, ey. Das war in den 80ern, wenn du amerikanische Filme gesehen hast, das war, als ob du schwarz-weiß und bunt guckst im Vergleich zu, weiß ich nicht, ein Fall für zwei Ja, und das glaube ich. So. Also das war schon krass. Immerhin war ein Fall
2: für zwei auch in Frankfurt. Ne? Ja, das stimmt. <lacht>
0: <lacht> Gut. Und ist Derek nicht eine der meistverkauften ja, Serien ja. ins Ausland? Derrick
2: ja. war, glaube ich, eine der, ist unser Exportschlag. Ich glaube, 50 oh, oder
0: 60 ja. Länder haben damals. Und wo spielte Derrick? Ich habe Derrick, glaube ich, nie geguckt. Boah. Derrick? Weiß das einer,
2: wo nee. das
4: spielt? Aber ich würde auch Pott sagen, irgendwo. Nee, Pott war Schimanski. Ja, aber es war Derrick, Derrick war doch nicht im Süden, im Süden, war der nicht und Norden war der nicht. Ja. Irgendwo in der Mitte.
0: München. München? <lacht> Echt? <lacht> ja, Münchner Oberinspektor, Stefan Derek. <lacht> Stefan? <lacht> Haben wir was gelernt. Harry ja. Klein, weiß auch nicht
2: jeder. Das, jeder kennt, Harry, fahr schon mal den Wagen
0: vor, ja, aber klar. dass der
2: Klein mit Nachnamen heißt? Ja, und, und das ist aber auch das Lustige, dieser Satz wurde ja nie gesagt. Echt? Der Satz, der, den gibt es nicht. Das es ist sowas den, wie Luke, ich bin dein Vater. Ja, genau. Mhm. Wie Momente sagt er doch. Nein, er sagt er nein. Er sagt
0: nein,
4: ich, bin, ich dein Vater. bin dein Vater. Das ist nur die ja. Verk.
2: Naja, aber, naja. aber er sagt es
0: zu Luke. Ja.
2: <lacht> ja. So, komm, machen wir weiter. <lacht> ähm,
0: ja, aber stell mal vor, es kommt raus. Darf man, ist gar nicht der Vater. Also, der wurde nie gesagt, das ist einfach so fabriziert. So, <lacht> nein, nein, ich bin, ich nein, ich bin nicht dein Vater. Und das wurde einfach falsch verstanden. Nee. Und, die haben das und dann wurde ein Meme draus. Und die Leute alle denken, es ist der Vater, das ist gar nicht. Wir sind überhaupt nicht verwandt. Ganze Scheiß-Star-Wars-Geschichte ist für'n Arsch. Okay, es geht. Leute. <lacht> wir reden doch drüber. Ey, übrigens, Star Wars 9, ne? Ich weiß, wir sind noch nicht am Thema, dass wir schon wieder über Star Wars reden. Das no, ist bitte der einzige nicht. Star Wars-Film, den ich nur einmal geguckt habe. Und das inkludiert Solo. Und das ist der einzige, der. Und Episode 2. Episode 2 habe ich mindestens zehnmal gesehen. Ja, Ja, sicher. Okay. Aber nicht in Gänze. Ich gucke mir Episode 2 ja, okay. ganz oft an. Aber, mindestens, aber mindestens zwei, dreimal auch in Gänze. Aber ähm, natürlich eher Szenen skippen ja. und so. Aber ich meine einfach nur, es gab auch seltenen Film. Klar werde ich mir den noch mal angucken, wenn er da noch mal irgendwie rauskommt. Aber
2: <lacht> es ist schon Kostet du die Box? Ja.
3: <lacht> Was kostet das? Zwei? Was kostet
2: 200? 200. Nee. Ja, aber ich find's ein bisschen Ich muss auch sagen, ey, da kommt der Film in 4K oder kommen die Filme in 4K und dann aber wirklich nur mit so einer komischen Dolby Digital Plus. War das die Box? Ist in der Box denn
4: jetzt, und, äh, sind ja die Originale jetzt auch dabei oder nicht? Naja, nicht die Originale, die wir kennen. Also die, die überarbeitet also, Ja. Also Jabba ist mit drin. Ja, aber ey, aber aber äh, sehr, weil ich, vor einem halben Jahr kam wieder, wieder mal das Gerücht auf, dass sie jetzt im Rahmen dieser ganzen Umstrukturierung und so entschieden hätten, ja, wir denn den Fans jetzt mal was Gutes und geben denen wirklich das, was sie seit 15, 20 Jahren wollen, nämlich die Version, so wie sie ursprünglich bestanden. Als Gimmick, als extra. Weißt du, die müssen ja nicht, für mich braucht das ja noch nicht mal äh, irgendwie Globys Round Sound haben oder so, das reicht mir schon. Ich will den einfach nur so mal wieder sehen, wie ich ihn als Kind gesehen habe. Deswegen dachte ich, der wäre vielleicht noch dabei. Die warten noch alle, bis wir Millionäre sind und bereit sind, dafür 5000 Euro zu zahlen. Tja, dann hätten sie, kommen sie leider ein Jahr zu spät.
0: <lacht> Was für ein Bruchteil ich war,
2: ich war zwei Minuten. Ich ich war, wie
4: sagt zwei,
0: für zwei Wochen für war ich Eine Millionär. kurze Erschütterung in der Macht warst du mal, warst du mal in, dem, in dem Fenster. Aber, aber mir war ein gutes Gefühl. Aber mir ging es eine Zeit lang auch sehr gut. Da habe ich auch nach geilen Willen an der Alster gesucht. Ja. <lacht> Ich habe mir auch tolle Autos angeguckt. <lacht> Damals, bei als der, als der
2: Bitcoin durch die Decke ging. Yeah, yeah. Nee, geh nicht so. Ja. Wollen wir weitermachen? Ja, gerne. Bleiben wir in Russland, aber wir gehen halt ein bisschen nach oben, denn es kommt noch eine Dokumentation, ich weiß nicht, warum ich die aufgeführt habe aber Russland von oben, vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant, vielleicht hat ja schon jemand mal die äh, bisherigen Dokumentationen der beiden Macher gesehen, Deutschland von oben, ja. haben die gemacht, ja. äh, Freddy Röckenhaus und Petra Höfer. Und die haben jetzt, ich glaube, Russland von oben lief sogar schon im Fernsehen, wenn ich das richtig verstanden habe, und die haben jetzt das Ganze nochmal genommen und komprimiert Boah. und haben halt. Das ist so Russland? Ja, es ich muss jetzt sagen, wie lange jeden der Film? 19 Stunden? 90 oder was? Minuten. <lacht> 90, Minuten. <lacht> 90 Minuten. Ein 90 Minuten Rundflug über Russland. Ein, es sind ungefähr, es sind insgesamt 7400 Kilometer Luftlinie, Geil. die hier beleuchtet ich werden. Mega.
0: Und alleine anhand dieses Trailers sieht man schon, ich weiß ein Shit über Russland. Ja, 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 <lacht> genau. genau ich, ey, was weiß man über Russland? Putin, Kreml, Roter Platz, Sergei Fedorov, keine Ahnung, da ja. hört's schon auf. Ah, ich weiß nichts <lacht> über Russland. Jetzt mal ehrlich, ich hatte auch noch nie das Bedürfnis hin, weil Russland ist immer so an der Grenze zu weiß ich nicht, wenn ich da hinfahre, ob das nicht auch scheiße wird für mich. Ja. Aber ehrlich gesagt, wenn ich das sehe, das kann ich gar nicht glauben, dass das alles ein Land ist.
2: Ja, ist es ist, größte ist, es, sagen, ist es das größte, es ist größte, Land größte Land der Welt. Ich wollte
0: gerade sagen, es ist so
4: flächenmäßig das größte Land der Welt. Es ist
2: größer als China äh, von der Fläche her und Amerika.
4: Und, und vor allem, wenn du dir mal die ganzen, die ganzen nordöstlichen Gebiete da anguckst, wo wirklich auf hunderte von Kilometern niemand wohnt, ist schon ganz cool.
2: Ja, wie gesagt, ist für den einen oder anderen vielleicht interessant, ist für den einen oder anderen wow. vielleicht schon nichts Bekanntes, weil es eben schon im Fernsehen oder anderswo gesehen worden ist. Das lief schon im Fernsehen? Ich glaube, das lief in, in Auszügen oder in Teilen oder zumindest in, in, in etwas größerer Form lief das wohl im Fernsehen, mit aber noch anderen Ländern von oben. Aber cool, dass, oh, du, guck mal. dass das so erlaubt ist. Also ich hätte gedacht, dass, Bärchen, äh, die dass, so dass Russland
0: entlang. da super restriktiv ist. Aber again, I don't know shit about Russland. Aber man denkt dann immer so, das ist doch bestimmt super restriktiv. Das ist doch nicht ein fremdes Kamerateam Einfach mal das ganze Land von oben filmen. Der, naja, also, da geht's aber da geht es ja weder um Politik noch um irgendwas. Ja, sagen die ja. Dann sagt aber Putin, ja, ihr wollt unsere Infrastruktur ausspionieren oder sowas. Aber sagt ihr er sowas?
4: Nee, nee, der wird wahrscheinlich sagen, ihr wollt uns schlecht
0: darstellen lassen und zeigt hier nur schlimme Bilder. Von den ja. kaputten Städten. Ich mein, was nein, nein wir, wir die schönen Alles, Stadt was wir haben. über Russland wissen, ist doch Ivan Drago und, und dass es das alles so ein bisschen schwarz-weiß ist und kalt und unterkühlt und Brigitte Nielsen und so. Weißt du, du denkst doch ja, immer so, Russland, das sind so die kalten Maschinen. So wurde es uns doch beigebracht. So. Und, den Abhängen, und, ja, und ja, jetzt sehe ich, den Tag, ich hier, guck mal, die haben Wiesen. Ja. <lacht> Wer hätte es gedacht, oder? Russland hat Wiesen, wusste du das? <lacht> Die haben Wiesen und einen Schwan, habe ich gesehen. <lacht> der Eis, der Eisbär hat auch gewunken. Ja, gehört. der Eisbär hat uns gewunken und gesagt so... Das geht.
2: Okay. Ja. Ja, Nicht ich so die Knut hier, ne? ja. ja.
4: Ich muss sagen, das wird mich auch eher noch reizen, als diese üblichen Deutschland von oben. Ich meine, das ist auch ganz interessant, aber das ist nichts, was ich mir jetzt irgendwie 90 100, 120 Minuten angucken würde. <lacht> Deutschland von oben. Weil es ist Gott. so... und dann, ich meine, Die fliegen ja dann meistens irgendwie ins Gebirge oder ans Wasser und ich denke, ja, kennt man halt ja. alles so. Aber das...
2: Ich glaube, da sieht man ja, gerade, dass du nicht kennst. Ja, ja, genau. Da wären wir wieder beim Thema. Genau. was Deutschland nicht von oben hast du vielleicht schon in ja. Teilen gesehen. Ja. Und Russland von Oben kennst halt gar nicht. Sicher, hey, nee. ja. Was ich
1: aber so witzig finde, ist, dass der offenbar 90 Minuten dauert. Es gab vor ein paar Jahren eine Doku Bayern von Oben.
0: Ich Reicht <lacht> mal nur Bayern? <lacht> ja. Nur die Allianz Arena? Und das die
1: genau so lang war, wo ich mich frage, wie setzen die Schwerpunkte, was ja. ist da los? Aber
2: das spricht tatsächlich dann für meine These, dass das Ding schon mal ja. noch mal eigentlich viel länger ist und jetzt fürs Kino noch mal zusammengestaucht mhm. wurde. Ja, okay. Wir können uns ansichtlings besorgen, mal gucken. <lacht> so, machen wir weiter mit einem Film, den Bayern von Oben. <lacht> <lacht> Ein ja. Film, der meiner Ansicht nach eigentlich auch hätte wundervoll ins Armprogramm des Disney-Channels gepasst. Der startet tatsächlich im Kino, er heißt Chaos auf der Feuerwache. Und eigentlich kann man auch jetzt schon... Ah, das, das ist der John cena Das ist der John Cena-Film, ja? ja. John Cena spielt den Chef einer Feuerwehr Brandbekämpfereinheit den Jump, äh, Smoke Das Jumpers.
0: sieht doch aus wie von Feuerwehrmann Sam.
2: Ja, ja. Und ungefähr so fühlen sich auch diese Feuerwehrleute an die Feuerwehrmann Sam und ja äh, John Cena mit seiner Einheit rettet drei Kinder aus einem brennenden Haus <lacht> und weil sie jetzt halt dann von einem Sturm dazu noch eingeschlossen sind müssen die Kinder erstmal auf der Feuerwache verweilen gibt keine andere Möglichkeit und darauf warten dass ihre Eltern kommen ja sie kommen halt nicht weg sie sind da mitten im Wald und es ist ein Sturm und sie kommen da nicht weg und jetzt treffen halt erwachsene Männer oh. Alphatiere auf eben diese Michael drei Kinder Kien. Und das Ganze ist dann sowas wie im Dutzend billiger. Okay, aber oder? das ist ein ganz klar auf
4: Kinder ausgerichtet, ne? Wenn ich mir das Schauspiel der der Haupt Erwachsenen angucke. Ja, ja, das ist auf jeden okay. Fall. Wie gesagt, Das deswegen... ist so ein bisschen hier Babykopf oder so. So ein bisschen die, die Richtung. Dran.
1: Der Regisseur ist derselbe.
4: Genau. Nee, ich meinte den mit Schwarzenegger. Kindergartenkorb. Kindergartenkorb. Ja, es ja, geht ein in die
2: gleiche Richtung.
4: Ja, ja, also, ja. Es ist also so ein Macho Man, den man eigentlich aus anderen Rollen und Baby Nator mit Genau, Rollen kennt, macht auf einmal ja. einen Kinderfilm. Genau. Daddy ohne so.
2: Plan oder wie hieß er jetzt der Spion von neben, Nee, wie hieß Daddy Spy? Der, Spi
1: der Spion von nebenan. Der Spion
2: von nebenan. Ist der so? My Spy. Mit, oh. mit, mit BDF Batista. Genau, ja. ja. Ach, sieht doch so ganz nett aus. Nee, ich muss aber sagen, ey, ich fand Hast du den gesehen den, oder was? Ja, ich habe den gesehen. Und mhm. ich fand den zum einen strunzlangweilig wirklich Und ja, dein, dein, dein Sohn wird den feiern ich glaube mein Sohn feiert den schon ein bisschen ab ja glaube ich auch aber okay. ich muss trotzdem sagen ich fand den Film tatsächlich sehr sehr lieblos zusammengeschustert so sieht auch so billig der aus. der sieht halt echt komplett nach Kulisse aus ist auch kein schönes ja. Graining oder sonst irgendwas ich so guck ist mal eben an ey. ja naja naja da ist schon deutlich mehr Aufwand als bei dem bei wem so also
0: besser aus als ob wir die Kulissen gebaut haben <lacht> Das Licht ist mir nur aufgefallen. Ja.
2: Aber jetzt, egal. Ja. Ich fand halt nur, du merkst halt sau oft, Szene 1, ja, John Leguizamo von mir aus schreit was in die Kamera und sonst irgendwas. Umschnitt, aber du merkst halt wirklich, das fühlt sich halt einfach nicht organisch an. Es war halt einfach, er hat nicht die Szene in einem durchgespielt, sondern da war halt einfach der Schnitt mhm. und er fängt wieder, er setzt von Neuem an und ja, so. Ja, ja, Solche stimmt. Momente habe ich halt mehrfach in diesem Film erlebt. Plus halt, dass viele Fitze auch einfach verpuffen. Der Typ hat, glaube ich, was hat der gemacht? Paul Blood, <lacht> Paul Kaufhaus 2. Kaufhauskopf ja. Und, und so. Hast du auf Deutsch oder auf Englisch gesehen? Englisch. Keegan Michael Key ist der einzige Lichtblick für mich gewesen. Den habe ich, hab ich gerne kurz zugehört. Keiner, Fun Fact,
0: Keegan Michael Key, äh, wir kennen und lieben ihn natürlich alle, mhm. ähm, war bei Conan O'Brien zu Gast in seinem Podcast. Haben sie eine Stunde gequatscht, kann ich nur sehr empfehlen. Sehr lustige Folge. Aber auch man lernt ein bisschen was über ihn und seine Karriere und so weiter. Aber Nimmt der auch mal ein bisschen. Druck raus oder ist der immer so still? Der, steht ist so, der immer unter Strom. Der ist, steht immer unter immer? Strom. Echt? Es ist tatsächlich, ich höre ja immer Podcasts zum Einschlafen und ich musste dann den Podcast wechseln, weil es zu viel Action <lacht> Ja, es war zu viel Action, weil die sich auch nur abgelacht haben und ein Joke nach dem mhm. anderen und ah, lalala, und zwar sehr hohe, äh, so ein, äh, ist schon ein bisschen stressig, der mhm. Typ an sich. Aber das, der ist halt so, ne? Und das okay. sagt dann im Podcast auch, dass ich. Ich finde den aber so unfassbar sympathisch. Ich auch, auch, ich auch. Ich finde ihn anstrengend, aber total sympathisch, ja. muss ich.
2: Ja. Muss aber genau der, der redet halt echt auch wie in seinen Film Ja, der mhm. ist so. Also der redet halt wirklich einfach so, weil wer privat privat ist. Krass.
1: Habt ihr mal Ach. Keanu gesehen? Ja, ja. Weil das einer von denen ist, den. Der hat noch nicht mal PV, eine PV gehabt damals. Der fällt gerne mal irgendwie unter den Tisch. So. Schade. Und über, ich dachte, ich sag euch, also Keanu fand äh, ich deutlich
0: besser als Carsten. Ja, ja, Serientipp der Hunde auf Netflix. Hunde auf Katzen, Netflix uh, Friends from High School heißt er glaube ich. College? Friend, uh, Friends from College. Ja. Zwei Staffeln, unter anderem auch mit Keegan, eine gute Besetzung uh, mit Keegan, Michael Key und uh, wie heißt er aus Wunderbare Jahre? Ja. Fred Savage. Fred Savage mhm. Und so, ähm, um, der spielt wieder mit? Der spielt da mit. Der ist ja ähm, eigentlich Regisseur, schon seit X-Jahren. Ja, der hat ja für Always Sunny in California ja, ja, äh, Philadelphia, oh Gott, Philadelphia, Philadelphia. ganz viel gemacht. Ja. Ähm, also Friends from College, zwei Staffeln auf Netflix, ist so ein bisschen äh, Pärchen-Comedy, aber mhm. auf einem sehr hohen Niveau und sehr lustig und also sehr hochwertig produziert. Ich wünschte, es wird, wird eine dritte Staffel kommen. Ich weiß gar nicht, ob keine kommt. Kann man wie Wasser Guckst, mhm. du in, guckst du in einem Aufwasch. Friends from College. Ich. Wie <lacht> Leute, ich würde ich würd euch nicht anlügen. Okay. Doch, würde ich machen, aber das ist es keine. Anlügen ja,
2: würdest so. du. Ich würde, aber das ist keine. Das hast ist du noch was zu Chaos auf der Feuerwache zu ergänzen?
1: Nur, dass wenn man einen Film guckt, der diesen Titel trägt, man eigentlich wissen sollte, was einen erwartet, nämlich Chaos auf der Feuerwache. Ja, <lacht> aber ich finde... Ich weiß, du hast im Vorfeld gesagt, dir war das Chaos auch ein bisschen zu wenig. so Eben.
2: Zu äh, zu viel viel Feuerwache. <lacht> <lacht> nee, zu Schaumparty. Viel, Schaumparty. Zu viel John Cena wird mit... Äh, Judy Greer verkuppelt.
1: Ja. Ja, ich denke mir halt, ich habe mir das angeguckt und dachte, das ist nichts für mich. Nee, ist auch nicht aber wahrscheinlich nicht. gibt es ganz viele jüngere Menschen, die das bestimmt super wichtig finden. Und er ähm, wird nicht wichtig witzig. Und ähm, ja, ich meine, das unter dem doch Gesichtspunkt.
4: Es ist auch eindeutig, dass das für Kinder klar. gemacht wird. Also für kleinere Kinder. Also ich würde jetzt sagen, zwischen
2: sechs und zwölf. Ja, aber ja, ne? ne? gibt es halt Paddington und das ist wahr. Gut. Ja.
1: Und für die Erwachsenen gibt's No Way Out.
2: Ja, zum Beispiel. <lacht> Würde ich sagen. <lacht> zum Beispiel. So, dann machen wir auch direkt weiter mit einem, ja, völlig anderen Thema und einem wirklich, mit einem wirklich ernsten Thema. Just Mercy kommt heute raus und ich bitte euch, diesen Film sich anzuschauen, denn es ist eine wirklich fassungslos machende Geschichte über einen jungen Anwalt, der dem alle Tore offen stehen, nachdem er studiert hat und der eigentlich alles machen könnte, aber er entschließt sich dazu, nach Alabama zu gehen und dort Insassen also äh, Gefängnisinsassen, beizustehen, die bisher keine richtige oder keine richtig gute juristische Vertretung hatten und tatsächlich auch auf die Todesstrafe warten. Also das ist ja, Jamie? Das mhm. ist Jamie Foxx. Jamie Foxx spielt mit. Ähm, hier unser Michael B. Jordan, unser großer äh, Fan. Äh, Brie hier. Larson
3: spielt noch mit. Brie
2: Larson spielt noch mit. O'Shea Jackson spielt noch mit. Und das ist eine wahre Geschichte, basiert auf den Memoiren oder des, an dem Buch eines Anwalts oder des Anwalts, um den es hier tatsächlich die, geht. Die Cent produzent sogar. Und das ist ein Film, wie gesagt, äh, der ist jetzt vielleicht nicht so von der Inszenierung oder sonst irgendwie hervorstechend, aber alles, was er erzählt, das ist halt wirklich, ja, es macht fassungslos, weil es ist noch gar nicht so lange her, das war 1987, in der der Film irgendwie, mit der, mit dem der Film beginnt, das Jahr, mit dem der Film beginnt, Da gab, damals gab es noch den elektrischen Stuhl als mhm. äh, Todesstrafe oder als... als äh, gibt's immer noch, oder? Nee, den elektrischen Stuhl gibt's nicht mehr, ist nur noch Injektion, soweit ich weiß. Okay. Und... Ja, ah ja, hier, der, der, ähm, ist auch noch dabei. der ist auch noch mit hier, ja. Tim Black Nelson genau, ja. Tim Black Nelson das das spielt Team. auch noch mit und hey von zwei drei Personen echt gut gespielt, von den meisten tatsächlich aber auch echt solide gespielt. Aber wie gesagt, das ist nicht so das Thema, worum es mir bei diesem Film ging oder das, was mich an diesem Film so über mitgerissen oder überzeugt hat.
4: Entschuldigung, erklär mir nochmal, was macht der? Der will Anwalt der, sein. Er ist Anwalt, er ist Anwalt und
2: er geht halt in den Todestrakt des Alabama-Gefängnisses und, und versucht halt, Fälle neu aufzurollen und zu verhindern, dass diese Menschen halt ah, okay. auf den Stuhl kommen. Ja. Weil halt auch viele Ungereimtheiten in diesen Fällen existieren.
3: Zum hm. ja, so Beispiel...
2: Na, pff, Alabama würde ich davon genau. ausgehen, ja. Und Jamie Foxx ist am Anfang auch gar nicht irgendwie, der Der will das auch gar nicht. Er sagt halt, ich habe eh keine Chance. In Alabama bist du schon schuldig, wenn du schwarz geboren bist. Oder weil du schwarz geboren bist. Ach, Ray Spell, dein Liebling ist auch mit dabei. Ich wollt grad sagen, die sind, alle, die sind alle dabei. Ja, und der spielt War halt ich. auch wieder herrlich arschlöchrig. Also... Den, den magst du ja nicht, ne? Nee, ich mag den nicht. Aber, Aber ich es belegt wieder einmal, dass der halt wirklich geschaffen ist für diese Rollen, weil ich ihn noch weniger mag. Ja, 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 ja. Und das macht der gut. Also wirklich, ich sag ja gar nicht, dass ich den, dass ich, dass der, dass ich finde, dass der schlecht spielt oder so. Der spielt dieses Arschloch Super. Hm.
3: Ja,
1: ähm, ist jetzt inszenatorisch nicht so herausstechend, finde ich. Weil ähm, hat man einen Gerichtsfilm gesehen, hat man ja. irgendwie alle gesehen. Oh. Wobei man aber auch sagen muss, hier ist ja so gesehen nicht, der, nicht das Ergebnis des Prozesses das anvisierte Happy End, sondern der Prozess an sich. Es geht ihm ja darum, er will eigentlich nur einen fairen Prozess für die Figur von Jamie Foxx irgendwie hinbekommen und das ist sein Ziel und darauf arbeitet der Film heraus äh, hinaus und das ist das was mich dann ähm, noch am ehesten oder wo ich noch am ehesten sage da ist er vielleicht ein Tick anderes als andere weil letzten Endes selbst wenn Jamie Fox schuldig gesprochen wird es geht ja darum er soll einen fairen Prozess bekommen und dann immer wieder zu oder immer wieder konfrontiert werden damit ähm, was diese Figur gespielt von, von Michael B. Jordan, mit was für Dingen, die konfrontiert wird, mit was, was für Steine ihm in den Weg ge gelegt werden, dass er teilweise halt wirklich Angst um sein eigenes Leben haben muss. Es gibt eine Szene, wo Jamie Foxx ihm sagt, ey, pass auf, dass du nicht hier bald, äh, dass, dass, dass du hier nicht irgendwie Probleme bekommst, weil du einen Schwarzen vertrittst, so mhm. ungefähr.
4: Jetzt würde ich gerne mal wissen, wo du sagst, im ja, Gerichtsfilm ähm, Top fünf Gerichtsfilme ich, nee, ja, ich wusste dass das gleich kommen würde aber wie viel Prozent der Zeit des Films verbringen wir im Gericht
2: naja, es geht um mehrere ne? also es geht tatsächlich auch noch um andere Insassen also er, er bevor er sich mit Jamie also er befasst sich parallel zu Jamie Foxx auch noch mit anderen Leuten und von denen siehst du auch Gerichtsverhandlungen. Genau. Also wir sind
1: wahlweise im Gericht oder im Gefängnis
2: genau okay, du aber eigentlich relativ viel ja,
4: Das Das schreckt mich so ein bisschen ab.
2: Aber das ist das ist tatsächlich nicht so, ich weiß nicht, das ist nicht so ausschlaggebend irgendwie. In dem Film okay. geht es um so ganz andere,
4: da geht es ja auch vor allem ich darum. Ich finde mich nur nicht so gerne als Zuschauer länger als 30 Minuten am Stück in einem Gerichtssaal, das wo diskutiert wird. Nee, das, das hast dann du dann. Es sei denn, Jean-Luc Picard steht mit im Gerichtssaal,
2: dann vielleicht. Aber ja, bevor, es wird,
1: bevor es unangenehm wird, bis zum Todestrakt. also von <lacht> Da wird
2: es okay. dann richtig unangenehm. Ja, genau. Ja. Okay. Aber Hier und da ehrlich? vielleicht ein bisschen zu dick aufgetragen, aber ich kann es auch verstehen. Wirklich, ich kann es verstehen. Vor allem das
1: beruht das es ja wirklich auf wahren Begebenheiten. Eben. Und ich finde, teilweise, ja, spielen ist ein bisschen zu positiv formuliert, aber die wissen schon teilweise, dass sie da auf Terrain gehen, dass es halt schon tausendmal gab. Also es gibt, es wird immer wieder der Vergleich gezogen zu Wenn die Nachtigall stirbt, ja. mhm. ähm, weil es, es spielt tatsächlich in einem Ort, wo es ein Wenn die Nachtigall stirbt, Museum gibt, weil das, wo. Dieser, dieser Roman damals gespielt, das ist genau der Ort, ähm, wo jetzt auch dieser ganze Fall mhm. spielt. Und immer wieder wird er gesagt, hey, haben Sie schon das Museum besucht? Du meinst du, wenn die
0: Nachtigall stört?
1: Äh, ja, was habe ich gesagt? Stört. Ja, ja, die Kill a genau. Mockingbird. Ja, ja, Entschuldigung. Mhm. Ähm, und da wird dann immer wieder drauf eingegangen, so nach dem Motto, wir wissen, dass das alles hier nicht innovativ ist, aber es ist nun mal eine wahre Geschichte, die noch nicht erzählt wurde. Was können wir dafür, wenn sich einige Sachen mhm. so dramaturgisch äh, überschneiden?
2: Also und dass es halt eine wahre Geschichte ist, wird ja halt auch durch den Film vermittelt und das es halt nochmal umso eindrücklicher, mhm. also dringlicher so. Also, fand ich einen guten Film. Kann man sich echt angucken. Okay. Ja. So, ja dann komm, machen wir erstmal Werbung und zwei Filme für diese Woche haben wir noch und dann gehen wir schnell die nächste Woche. Willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Wir stecken noch in den Kinostarts der aktuellen Woche. Welcher Tag ist heute? Donnerstag. 27. Ach so. Mhm. Ja, der 27. 27. Genau. Ja, ja. Es starten heute noch zwei Filme, ja, die tatsächlich ein bisschen Diskussionspotenzial bieten. Womit fangen wir denn an? Das
1: sind beide so gut. Ich weiß ja
2: nicht, welche du meinst, dann könnte ich es ah, ja beantworten. Pass auf, wir fangen mit dem Film an, über den man am besten nicht so viel erzählen sollte, meiner Ansicht nach. Mhm. Das ist Der Unsichtbare. Eine neue Blumhouse-Produktion war tatsächlich mal Teil des Dark Universe, was Universal zusammen mit Tom Cruise, Russell Crowe und so vielen anderen Leuten aufziehen wollte. Also der sollte mal irgendwann Teil dieser Filme werden, die mit Die Mumie, in dem Tom Cruise die Hauptrolle gespielt hat, gestartet wurde. Das wurde ja, wie gesagt, nach dem Flop von Die Mumie direkt auch wieder auf Eis gelegt. Und jetzt haben wir hier einen Film inszeniert von Lee Wennel. Lee Wennel kennt man unter anderem, weil er beim ersten und noch weiteren Saw-Filmen beteiligt war. Er hat wohl mitgespielt, hat aber auch Drehbuch geschrieben. Ich dachte, Regie hat eine Frau gemacht. Nee, okay. das ist der nächste. Es gibt noch Achso. einen von Elizabeth Banks, der auch die unsichtbare heißt. So, Aber es ist schon,
4: aber bei dem, bei dem Thema... Hätte ich das schon interessant gefunden, wenn er eine Frau Regie geführt hätte. Ja,
2: Naja, sorry. Gut, hier geht es um eine junge Frau, die halt, die wir kennenlernen, als sie eines Nachts aus ihrem Haus verschwindet und von ihrer Schwester gerettet wird, sagen wir es mal so, während ihr Liebhaber oder Verliebter noch fast es geschafft hätte, die beiden oder sie zu erwischen. Und sie versucht es jetzt vor ihm in Sicherheit zu bringen und... Er fährt aber dann, dass der Mann Selbstmord begangen hat. Mhm. Was aber irgendwie für sie Selbstmord begangen Naja, also es ist offiziell, wird ihr gesagt, er hat sich umgebracht. Aha, okay. Aber dann passieren halt ein paar merkwürdige Vorkommnisse. Und sie möchte nicht ganz wahrhaben, dass er sich umgebracht hat. Kriegt sie sein Haus?
1: Na, sie erbt auf jeden Fall sie
2: ordentlich was. Ah, ah,
4: Ach so, warte mal. Das ist natürlich gar nicht so doof eingefädelt, ne? Sie erbt sein Haus.
2: Nee, sie erbt nicht sein Haus. Achso.
4: Nee,
1: ganz viel Geld einfach
2: nur. Also, sie kriegt halt äh, ganz viel Geld bzw. eine monatliche Zahlung. Ne? Wenn ich Gegen eine
1: Auflage, ich weiß aber nicht, ob wir die jetzt verraten. Nee, nee, doch. die dürfen das wir nicht wir verraten.
2: Ehrlich. Und ja, daraus entsteht eine Neuauflage des klassischen Stoffes. Die eigentlich ganz frisch oder erfrischend ist und auch tatsächlich mich hier und da echt überrascht hat und ich dich auch besser fand als eigentlich gedacht. Aber die tatsächlich meiner Ansicht nach das Problem hat, dass sie eben diesen Titel trägt. Hätten sie diesen Titel anders gewählt oder hätten sie da irgendwas versucht anders? Ja, aber er ist ja offensichtlich unsichtbar. Das ist wahr. Ja. Das
3: ist das also, sehr... Ja. Da brauchst du nicht einfach, ich finde, das, doch ich find, das ist ein
0: super Ansatz, muss ich sagen. Ja. Ist Aber das so das Remay hier von dem <lacht> Chevy Chase-Film? So?
2: Aber der Film, der schafft es tatsächlich... Chevy Chase ist auch mal der unsichtbare. Eben halt diese, dieses, wer glaubt dir in, in dem Moment? Mhm. Weißt du? Die Frau, ja. ähm, Elizabeth Moss, ja. die man unter anderem aus Handmaid's Tale kennt oder aus Us. Super Frau. Und ja. super Schauspielerin. Die ist gerade der Beginn, der Anfang. Das ist wirklich stark. Wir erfahren eigentlich nichts. Und allein durch die Angst, die Frau Moss mhm. ausstrahlt, mhm. sind wir direkt auf ihrer Seite und akzeptieren die Bedrohung. Also ich muss mhm. sagen, diese erste Viertelstunde ist, glaube ich, die ist wirklich, wirklich großartig. Mhm. Ja, Also da habe ich gedacht, wow, das ist ja deutlich besser als alles, was ich erwartet habe. Und auch habe.
1: ohne diesen ganzen Jumpscare-Quatsch. Ja. Man hätte <lacht> wirklich mit einem Jum Jumpscare nach dem nächsten anreichern irgendwie können. Und ich hatte die teilweise auch schon im Kopf. Ich wusste, da muss doch gleich was kommen. Das halt Blumhaus,
2: sag ich doch. Nee, aber ist ja ist eben es nicht, so. nicht so. so. Das passiert ja eben nicht. Also, der hält sich in Sachen Jumpscares meiner Ansicht nach deutlich. Ich habe
1: drei gezählt. Über Im Vergleich Film, zu den bisherigen
2: Blumhaus-Filmen hält er sich deutlich zurück. Ja. ja? Aber man muss halt auch sagen, dann kommt halt diese Situation, wo es halt darum geht, wie glaubwürdig ist die Figur von Elizabeth Moss? Und wie wenig glaubt man ihr? Und wie schnell ist man irgendwie plötzlich in dem in dem Zweifel, erzählt die mir überhaupt die Wahrheit? Und das fand ich richtig stark an dem Film. Mhm. Das fand ich richtig stark. Wie die weite Geschichte dann weitererzählt wird, ja, da muss ich sagen, tut sie sich meiner Ansicht nach keinen Gefallen mit. Also je weiter dieser Film geht, umso unglaubwürdiger in sich wird das Ganze
4: meiner Ansicht nach... Nur ganz kurz, nur, dass ich das richtig verstehe. Ist das hier eine Geistergeschichte oder ist es eine technische Geschichte?
2: Das möchte ich an dieser Stelle nicht verraten. Okay, weil das gut, ist tatsächlich etwas, was man im Film rausfinden gut, sollte. Okay, gut. Und ich glaube, je nachdem, wie man eben das, worauf es letztendlich hinausläuft, wie man das akzeptiert, damit steht und fällt, glaube ich, das Gesamt, der Gesamteindruck des Films. Mhm. Ich habe da voll Bock drauf. Der läuft heute an? oder? Der läuft heute an. Cool. Ja. Ich ergänze gerne, weil du. Ja, hast. also
1: ich muss sagen, ähm, ich finde ihn richtig, richtig gut, weil ich halt so im Nachhinein auch, wenn ich noch so, ich habe noch so ein bisschen was darüber gelesen und so ein bisschen recherchiert, Interviews mir angeschaut und so. Und wenn, man einem, wenn einem irgendwie so bewusst wird, dass das nicht wirklich, es ist natürlich eine sehr, sehr, sehr freie Interpretation von der Unsichtbare. Deshalb kann ich da irgendwie den Konflikt... Verstehen oder die Skepsis zu sagen, ich will, wenn ich ins Kino will, äh, und.
4: Aber wir wollen doch nicht die gleiche Geschichte zum da, fünften Mal sehen. Das
1: ist die eine Meinung, die andere kann natürlich sein, ich möchte dann aber auch so einen Horrorfilm, wie ich das erwarte, so einen Schauer, so, so einen, Schauer.
2: Es ist kein Film. Horrorfilm. Das
1: ist nee, Frülle. das sehe ich, das sehe ich eben auch so, und das kann man entweder gut finden, weil ich finde, der Film viel, viel mehr bietet als das, oder das kann man schlecht finden, wenn man sagt, ich möchte aber alle zehn Minuten diesen Jumpscare haben. Erst recht bei Blaumhaus, wenn man es ein bisschen erwartet, kann ich mir vorstellen, <lacht> dass die Erwartungen daran so ein bisschen zerschellen. Aber mir ist halt bewusst geworden, dass das eigentlich ein Film ist, der wirklich zu 100 Prozent von Missbrauch handelt. Und hm. diese ganze äh, unsichtbaren Thematik, die ist dann am Ende eigentlich nur Die überhöht das Ganze. Das der ist das Film, Tool, um das genau, irgendwie Genau, der fand, Film würde, und das kann man auch wieder positiv und negativ auslegen, der Film würde zu 100 Prozent genauso funktionieren, wenn er nicht unsichtbar wäre. Und das, finde ich, ist eben die Meisterleistung an diesem Film. Ich kann mittlerweile sogar damit klar, was mir nach dem Film sauer aufgestoßen ist, der ganze Schlussakt, auf den ich jetzt nicht eingehen möchte. Selbst der <lacht> macht in meinem Kopf mittlerweile dramaturgisch und von der Aussage her absolut Sinn.
2: Ja, und da sage ich halt, ähm, was den Schlussakt angeht, den finde ich halt sowohl von der Logik her, wie er aufgezogen wird, hapert es da für mich. Da muss ich sagen, das ist dann schon wieder so ein bisschen, bisschen viel Genrewillen, willen dem man dem Ganzen zugesteht. Und, aber ich mag auch diese, diese, ich weiß nicht, wie soll man sagen, Ke könnt ihr euch an das Ende von Saw 1 erinnern? Mhm. Mit dem Twist, den Twist meint sie Nee, ich meine jetzt nicht unbedingt den Twist, sondern einfach die Tatsache, ob es darum geht, zum Beispiel, also diese Moralfragen, die am Ende aufgestellt nee, werden. Ja, Bein. Saw kann
1: man sehr gehässig sehen. Ja,
2: sehe ich da irgendwie, sehe ich das Bein drin, hat der Recht, indem er die halt irgendwie da reinsperrt und weiß man das Leben dadurch zu schätzen? Und, diese Fragen, die Saw am Ende dem Zuschauer entgegengebracht hat, die versucht hier Lee Wennell auch eben mit der ganzen Geschichte, die er hier erzählt, in der Unsichtbare, also da versucht er dem Zuschauer auch, auch am Ende vor eine Moralfrage zu stellen. Und das war mir tatsächlich ein bisschen zu einfach, wie er sich das da macht. Und das hinterlässt bei mir halt einen, einen leicht negativen Nachgeschmack, obwohl ich den Film deutlich besser finde als die letzten, keine Ahnung, ich sag mal, ausgenommen von Ass, die letzten zehn Blammhausfilme oder sowas.
1: Aber dafür, dass du, das, dass du meinst, der hat dir das zu einfach gemacht, dafür warst du nach dem Film aber sehr am überlegen, wie das nun gemeint ist, das Ende.
2: Nee, ich habe, wie es gemeint ist, ja, das weiß ich auch immer noch nicht, aber ich sehe ja dass, das, den Konflikt oder das Problem vor, dass er mich stellt.
1: Okay, das meinst Und
2: das meine ich halt mhm. einfach so, weil man kann das Ganze auch echt schon hinterfragen und sich denken, oh, bin ich am Ende doch wirklich so für die Figur, mhm. für die ich am Ende bin. Mhm. Ja, so. okay. Genau. den Film hat außer euch beiden noch nicht so viele gesehen.
3: <lacht> und kann ihr jetzt diskutiert hier übers
0: Ende. Äh, vielleicht äh, ja, belassen wir es jetzt mal dabei und geben anderen die Chance,
2: den Film genau. zu gucken. Also das letzte Drittel macht den Film leider für mich ein bisschen schwächer und muss nicht kaputt gehen. Gut, womit wir bei The Gentleman wären. Juhu. Und bei einer Sache, die eigentlich ganz klar ist, Sky Ritchie, Straßengangster in England Coole Klamotten, coole Sprüche, ich bisschen glaub, Gewalt, viele Gegenwart. verrückte Schnitte, Gegenwart. Es ist einfach das, womit er groß geworden ist, was er gut ja, kann, was er wirklich beherrscht aus dem FF. Und was dann auch im Endeffekt genau den Spaß macht, Feinlich. wenn man denn auf diese Street-Style-Gangster-Filme von Guy Bici steht. Meiner Ansicht nach. Ja, das Ich rocke. <lacht> ich weiß nicht, Antje, kannst du ja, irgendwas ergänzen? Ich bin voll bei dir. Hier ist Also, ich fand, ist
1: ihn, ich fand ihn super, weil er genau das macht. Also, ich habe das Gefühl, so nach Snatch und Bube, Dame, König, Gras hat er durch so Sachen wie Codename Uncle und vielleicht so ein bisschen King Arthur so ein bisschen mehr an Stilwillen gewonnen. Er denkt so ein bisschen größer, so. Aber jetzt geht er wieder zurück und macht das, was er mal gemacht hat, ist in, noch ein bisschen, in noch ja. ein bisschen hübscher das, und in noch ein bisschen ich eleganter. Ich so.
0: Okay, aber ich und, muss sagen, dieses
4: ganze rotzige und dreckige immer und, noch und
0: billige Oh, ich habe mega Bock auf den. Also mega gerade Bock. so Snatch,
2: ey. Das ist ja, das aber das ist ey, Moment, Moment. Man muss, das muss man fairerweise sagen. Das ist kein Snatch und das ist kein Buben am König Gras. An die mhm. beiden kommt er meiner Ansicht nach nicht ran.
4: Ja, schade, weil gerade Snatch war echt cool. Da ja, aber sein. was das ist
2: die Essenz dieser Filme, die ja. jetzt übertragen wird? Ich finde, das habe ich jetzt auch schon bei den Kollegen von Radio Nukular gesagt, ich finde, der Film lässt sich am besten ableiten anhand der Hauptfigur. Das ist ein Typ, ja, gespielt von Matthew McConaughey, großer Marihuana-Dealer, mhm. hat alles erreicht, ist eine richtig große Nummer, will raus. So ja. wie,
4: also wie Layer Cake eigentlich, oder?
2: Ja, so ein bisschen. Mhm. Will halt raus aus der Sache so und lockt halt so mehrere, sag ich mal, Geschäftsmänner auf, auf den Plan, die halt da alle ihr eigenes Süppchen kochen. Und letztendlich muss er feststellen, er kann nicht ganz raus aus der Nummer und hat aber auch noch genug Tricks auf Lager, um eben seiner Lage Herr zu werden. So. Mhm. Und äh, das beschreibt, also wirklich, der will irgendwie raus, kann es aber doch nicht ganz oder kann es nicht ganz sein lassen. Und dementsprechend macht er das, was er halt immer kann. Oder was er schon immer gemacht hat und was er halt auch wirklich gut hm. kann. Und das macht Spaß. Das macht Spaß. Colin Farrell, super. Ich habe jede Szene. Wie Rick ja, ich habe ich hab oder, oder hier wie wie ähm, der, wie heißt der, der, mit dem wir bei Karapaland gespielt haben, der Rupp, Rupprecht? Wibrecht? Ja, Alex. Ja, ich finde, Colin Farrell sieht aus wie Alex Wipprecht äh, in dem Film. Der mit der sehr, Brille, oder was? Ja, ja, genau, sehr, sehr oft. Und Colin Farrell, ich habe jede Szene mit dem echt Abgefeiert. Wirklich, ist großartig. Ja, okay. Charlie Hannem, muss ich sagen, bleibt ein bisschen zurück. Ja, der, 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 den, ja. der darf
4: ja eh nicht gezeigt werden. Aber Hugh Grant, wie funktioniert der so in der dem Der darf Pool? nicht gezeigt werden? Ich finde den furchtbar. Ach so, Charlie
1: Hunnam, natürlich bist du warum? verrückt geworden? Aus, die, Und neben dir sitze ich noch.
4: <lacht> Charlie, hässliche
1: Charlie. <lacht> ja, in
4: hey, dem Film sieht er wirklich furchtbar nee, es geht aus. Ja nicht das um, <lacht> hässlich oder nicht, ich mag den einfach... So, wie Daniel, äh, Li Bell. Lima, Luna, nicht mag, mag ich den nicht. Ähm. Das verstehe
3: ich
2: nicht. Ja. Aber ja, also es gibt Figuren, die können mehr glänzen. Es gibt Figuren, die können mehr irgendwie, weiß ich nicht, Charisma an den Tag legen. Und es gibt manche, die bleiben halt irgendwie hinten zurück. Aber Hugh Grant zum Beispiel fand ich, passt auch herrlich da gut da rein. Hm. Aber jetzt mal, man muss halt, ich sag mal, wenn man das sich anguckt und man hat halt die ganzen Guy Ritchie-Filme gesehen dann sagt man halt irgendwann so, ja, so wirklich überraschend ist es jetzt nicht. Worauf ich persönlich nicht so
4: Lust hätte, während diese ganzen optischen Spielereien, die ja dann immer doch noch in den letzten Jahren in den Filmen auch nochmal mal hat hat er hier so, so, und das wäre meine Hoffnung, dass es einfach wieder so ein straight-up,
2: so ein ja, Gangsterkram ist. Deswegen ne? sage ich, also es ist wie Matthew McConney, der ist halt so ein bisschen, ne? der war mal wild, mhm. richtig wild, aber ist jetzt halt so ein bisschen gediegener. Mhm. Und das ist jetzt halt auch der Film an sich. Was
0: ist denn mit bei Charlie Hannem? Denke ich, denkt man ja auch an Sons of Anarchy. Hat das jemand geguckt? Ist das, ja. taugt das? Hier und da mal eine Es Folge, gibt ja also. schon auch einen großen Fanbase, ja. glaube ich. Ich habe mich da nie so richtig dran getraut, weil ich immer gedacht habe, dass das so ein bisschen auf, auf Sparflamme ist so. Ich bin immer so skeptisch, wenn du so einen Superhelden hast, der aber in so einem Dark-Milieu, wo du genau weißt, also so so Jack Bauer-mäßig, wo du eh weißt, der, der wird eh nicht sterben, weil er halt die Serie trägt und so. Mhm. Ähm, aber so generell finde ich das eigentlich gar nicht so uninteressant, aber ich habe mich nie so richtig dran Würde mich mal interessieren, wie da so die Meinungen sind. Ich kenne niemanden, der die Serie guckt. Ich habe wie gesagt war. paar Mal so ein zwei Folgen habe ich mal reingeguckt. Ist ja auch schon ewig auf Netflix. Ewig. Und ich, ich habe. Das sind schon sieben Staffeln. Also,
2: und oder? ich verstehe tatsächlich die Faszination, weil ich glaube, das ist leichte Unterhaltung, aber mit eben den nötigen Reizpunkten. Mal hier ein Gewalt, mal hier ein bisschen Sex, mal hier die harten Typen, die sich. Ja, es gibt, gibt doch auch diese ganzen
4: Leute, die Ich kenne kenn <lacht> auch viele Jungs, die finden das halt cool, auch mal eine Serie zu haben mit Menschen, die so ein bisschen so ticken und so aussehen und so ihr, ihre, ihre Freizeit verbringen wie sie selbst nämlich mit schwer Motorrädern und hart gucken und Tattoos
3: und
0: <lacht> so ich halt
4: da gibt definitiv
0: Motorrad, ne? da gibt definitiv <lacht> natürlich halt so, eine, so eine Zielgruppe für so. ja. Ja. ja ich hab's auch nie ich würde mich einfach mal interessieren ähm Genau wie The Shield, was wir auch schon 10.000 Mal im Pfundste Folge geguckt. Habe ich sogar The Shield habe ich mir sogar blind gekauft, die gesamte DVD-Box, weil es so gehypt wurde. Hab dann die ersten zwei Folgen geguckt, festgestellt ist nicht The Wire, nie wieder Wire. Genau wie ich, auch direkt nach The Wire. Das war wahrscheinlich der Fehler, die ersten ne? ersten in
4: zwei Folgen und dann gedacht so, hm,
0: ich dachte, das wäre was anderes. Ja, das ist eine verfluchten Erwartungshaltung. Ja, ja, aber natürlich. The Wire hat einfach für mich Crime-Serien kaputt gemacht. Ja. Es ja. ist leider das so. Stimmt. Ich Es äh, geht mir mit ganz vielen Serien so, dass ich dann denke, ne, ist nicht authentisch mehr genug. Ich kann, äh, nach The Wire, eine Folge CSI geguckt, hat sich angefühlt wie Sequest DSV. Wo <lacht> du wirklich gedacht hast, okay, hier hast du die Realität und da guckst du einfach nur, what the fuck, kommen gleich Delfine mit
2: Lasern als nächstes <lacht> oder so. Sequest DSV, der arme hier, Roy Scheider, äh, ja. oh ja. Ich habe mich so gefreut, dass er dabei ist und dann kriegt. Ja, die einzige Connection, die es damals gab,
0: okay, Roy Scheider, damals weiße Hai, Wasser, Geil. Sequest DSV. <lacht> das Wasser war die Verbindung zwischen diesem Cast, <lacht> oder? Was war denn sonst? Warum du Roy Scheider?
2: Nein, der kleine Junge aus. aus unendliche äh, Geschichte. Geschichte ja. Jonathan Glazer. Der ist nee, auch John. schon
4: tot. Ne? Der ist
0: auch schon tot, ja. ja. So, aber. Ey, unendliche Geschichte, ganz kurz. Ich weiß, was hast das verletzt. Unendliche Geschichte, warum gibt es davon nicht eine fette HBO-Serie oder Netflix-Serie? Unendliche Geschichte, das könntest du doch über zehn Folgen, Miniserie, <lacht> megamäßig rausbringen. Lebt, lebt der noch? Der, der Ende? Autor? Der Ende? Michael Ende? Der ist schon
4: tot, oder? Guck
2: mal, ob der noch lebt. Echt? Weil der
4: war ja mit den Verfilmungen so unzufrieden. Der war richtig unzufrieden. Dass ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass wenn der sagt, weißt du was, wir machen Machen das nochmal. Ich weiß, du warst nicht ganz so happy damit, aber wir machen es jetzt für TV. <lacht> Hä, jetzt er ist schon seit 25 Jahren tot. Also insofern muss oh. doch da was gehen.
2: Vielleicht sind die Erben, die es nicht irgendwie wollen. Oder so. Also ja.
4: kannst du davon
0: ausgehen, aber ja. auf wetten, dass irgendwelche. Aber ihr stimmt Gehen mir hat. schon zu, dass der Stoff, das sich
4: auf jeden Fall. Will. Oder
2: gerade ja. aus dem... Zumal das heißt der Film. Oder halt auch nochmal einen guten Film. Also was heißt, also, gute Trilogie. Ich mein, Oder nochmal einen schönen filme drauf. Was ich an
1: bei die unendliche Geschichte noch euch denken musste, war die Verfilmung von Jim Knopf. Ich weiß nicht, ob dir das auch ja. so ging. Das hatte auch so ein bisschen... Das stimmt,
2: äh, das wurde ja auch gerade erst wieder gemacht. Genau. Ja.
1: Und kommt jetzt auch der zweite Teil. Dann. Genau.
2: Und dann könnte man eigentlich tatsächlich auch mal sagen, man könnte vielleicht eine Neuauflage von. von... Ja. Also Wobei so das halt den,
0: viel Vibe von dem... Ja, ich.
2: so gerne ich diesen alten Film mag, ne? aber der ist halt auch schon... Das meine ich, ich ja. Meine ja und das Film. ist ja auch nur
0: der erste Film...
2: Ja. Es ist ja witzig. immer nur
0: noch der erste Film von der Trilogie und ich weiß es halt, weil ich das Buch gerade noch mal mit meinem Sohn lese Aha. und die Horspiels... Ja, ja. und, und da, da denke ich halt so, okay, dieses Universum bietet so viel Sachen und Fantasien und viele Sachen, die es nie in den Film gepackt haben und die zwei Fortsetzungen, machen, denken ja, über ja. den Mandel des Schweigens drüber.
2: Also auf dem Dreirad, ne?
0: Und wenn ich mir jetzt angucke, was alles so an Fantasy verfilmt wird und gemacht wird, ich meine, Dark Crystal wurde neu gemacht und so, dann sehe ich da schon ein Stoff, der das wert wäre, sollen wir nicht die Rechte irgendwie crowdfunden und das
2: machen Aber oder was? Nicht, war nicht so doof. Ich glaube, glaub, die Rechte kriegen wir davon nicht. Ach. Das stimmt schon irgendwo verlegt oder sonst irgendwas. Ja, geht Aber, nicht. Nicht. Aber wir könnten ja vielleicht mal Dennis Gansel fragen, wenn er vorbeikommt. Ob er Fall. nicht nach Jim Knopf jetzt vielleicht da. Gute Idee. Aber
0: ich will das schon so düster und ernst und ja, so Game of Thrones
4: mehr.
2: Ja, ich meine,
0: eine unehrliche
4: Geschichte war ja auch eigentlich eine düstere Geschichte ja, total. Ja, so auch wenn es Fantasy was war und das für nichts? Kinder. Ja. Das ist nichts und der Wolf und ja. ah, und der Pferd ertrinkt da im Sumpf und so. Das war alles schon ganz, ganz, schön, ganz schön hart, muss ich ja. sagen.
1: Ich saß mal Aber ja, gerade für dich, denke ich ja. mal. Das, ich so saß so mal auf diesem, auf diesem Flug... Fu, hieß das Flug. Das ist ja in, in München, in den Filmstudios, da steht das ja rum. Barbaria. Barbaria Filmstudios, genau, da steht das rum. Da saß ich mal drauf. Es gibt ihn, also wirklich.
0: Ja,
2: das war wissen, keine der Erfindung. Der riecht mittlerweile. <lacht> <lacht> der ist ja nicht echt. <lacht> riecht wahrscheinlich so gut wie das Gras des Matthew McConaughey. In The Gentleman vertickt. Überleitung. Daniel, was hast denn da? Da habe ich zweimal zwei Freikarten und zu, jeder, zu jedem Doppelpack an Freikarten gibt es noch ein Plakat zum Film und es gibt den Soundtrack als Download. -Pode. Unterschrieben etwa? Nein, nicht unterschrieben. Leider nicht. Und ja, cool. könnt ihr gewinnen, wenn ihr auf folgenden Link klickt, der da hoffentlich jetzt eingeblendet wird. Glaubt man kann nicht draufklicken. Ehrlich. Ah nee, stimmt. Auf den Link kann man nicht draufklicken. Aber <lacht> wenn ihr, wenn ihr Ab <lacht> unter der Beschreibung dieses was, wie, Videos. Was, äh, äh, die Leute an dem Link. Da
3: ja. klickt nicht. nicht.
2: Stimmt. Ihr könnt jetzt nicht draufklicken, aber später könnt ihr draufklicken, wenn es Oliman ist. So, das wäre die Kinowoche 27.02. Deswegen machen wir direkt weiter mit den Kinostarts für die nächste Woche. Dann können wir die hm. schneller abhaken.
0: In the news today, report is that the world has gone crazy. This comes from sources on the internet and from around the world.
3: Obviously, the world has lost its mind.
0: it's crazy when he tried to find work and found none now he's got a pocket full of bricks and he's the one he's got a big gun not afraid to pop off the kind of loud type the type that gets knocked off it's crazy when she tried to find work they told her no now she says yes to everyone she's good to go she works crazy hours as a dancer on a pole she thinks not about what she done she sold her soul
2: Sehr guter Cut. Ja, sehr gut, sehr gut. Guter Schnitt, ja. Video. wieder am Start gewesen. So, ich versuche mal ein paar Filme schneller abzuhaken, denn ein paar haben wir schon besprochen, ein paar... Habe ich nicht gesehen und ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Hast du zum Beispiel La Vérité? Nein. Leben und Lügen lassen gesehen? Nein, das den fand ich ganz nein, ich ja. nicht gesehen. Nee, das ist der neue Film von dem Regisseur, der Shoplifters gemacht hat, mhm. Herr Horea. Und das ist jetzt ein erster englischsprachiger oder französischsprachiger Film mit Catherine Deneuve mhm. und Ethan Hawkey unter anderem in den Hauptrollen. Ich glaub, und hier geht mit es Ethan Hawke ausgesprochen. Ethan Hawke, okay. Meinst du? Ja. Ja, okay. Hast
1: heißt ja nicht Hawkey-Eye, ne? Was? Heißt ja auch nicht Hawkeye, habe
0: ja,
2: ich aber, gesagt. Ähm, so, wird Hawk. Ist, äh, Egal. Das is E ist, glaube ich, nicht dabei, glaube ich. Oder? The I is aber The is, Silent, ist es ja. zweimal, ist ein zweimal ein E. Weil es ist ja Hawk
1: und Eye, oder nicht? Da hast du vollkommen recht, ja. Der Witz macht überhaupt gar keinen Sinn und ihr habt nicht auflaufen lassen. Vielen Dank. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ich habe gerade noch überlegt. Ich, 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 hätte jetzt auch, ich, ich, hätte jetzt nicht die genaue Schreibweise gewusst. Deswegen. Hawk. Wie Ethan Hawk? Ja. Y E. Y E. Gut, kommen wir zurück zu La Vérité, läuft heute an, viel Spaß da mit dem Kino, wir sehen uns nächste Woche. <lacht> Nein, es geht hier um eine Schauspielerin oder eine Filmdiva, die zurück, die ihre Memoiren geschrieben hat und jetzt, sag ich mal, große Premiere ihres Buches feiert und aus diesem Anlass kommt ihre Tochter zurück mit ihrem Ehemann und muss feststellen, dass in diesem Buch, naja, noch eine Menge Unwahrheit steckt und die Mutter es nicht so ganz genau nimmt mit eben der Vergangenheit. Und daraus entsteht halt, ja, entstehen halt jede Menge Konflikte und suffisante Dialoge und so weiter und so fort. Ist eine oh, Literaturverfilmung?
1: Ist Magst du den auch nicht? Hast du, den?
2: du hast den so sehr? Nein, nein ich finde
0: den nicht so gut. Ja. Mein ist, Gott, hast du viele Abneigungen. Und das sag weißt, ich. Nein, das sage ich doch immer. <lacht> ich. Weißt, weißt, weißt du doch, dass Eden Hawk nicht gerade meiner ist.
2: Ach Ja, du, ich habe ihn nicht gesehen, ich weiß nicht, vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant, soll nicht so schlecht sein, soll aber tatsächlich irgendwie nicht auch nicht ganz den Geist der Vorlage treffen und ein bisschen zu versöhnlich sein mit diesen doch eher fiesen Figuren, die in diesem Film existieren. Ja. Womit hm. wir beim nächsten Film wären, den haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, der läuft jetzt halt limitiert an, vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant, vielleicht hat der eine oder andere ein Kino in der Nähe, der den Film zeigt, es ist die Farbe aus dem All, Color of Space. Nicolas Cage. Nicolas Cage. Hm? Kickless Nage. Kickulus Nage, genau. Ich habe ihn nicht gesehen. Ähm, ja, wir haben schon ein paar Mal im Genre Gulasch und ich glaube jetzt auch vor Letzte Woche, als Gregor und Simon da waren, haben wir nochmal mal über den gesprochen. Beziehungsweise als Simon hat den vor einiger Zeit mal irgendwie länger vorgestellt. Könnt ihr euch da gerne angucken. Es geht hier um eine Familie, die lebt mit ihren Alpakas auf einer Farm. Eines Tages kracht ein Meteor in den Vorgarten. Bis hierhin völlig normal. Und plötzlich verändert sich alles in der Umgebung und aber auch in der Familie. Und das wäre eigentlich ein schöner, eine schöne Adaption zu H.P. Lovecraft geworden, wenn der Nicolas Cage nicht so überdrehen würde mhm. und das auch irgendwie halt dann irgendwann richtig zum Gimmick verkommt. Und wenn der ganze Film sich nicht so, sage ich mal, ja, eher langweilig wie so ein typischer, klassischer drei akt anfühlen würde. so Also da sind mhm. echt ein paar gute Momente drin, aber irgendwie sabotiert sich Richard Stanley, der Regisseur von Mark 13 und ha, das der Devil, aus den 80ern. Ja, genau. Der halt damals DNA, die Insel des Dr. Moreau, inszenieren wollte und nach drei Tagen durch weil Kilmer und John Frankenheimer ersetzt wurde, wenn der sich nicht so irgendwie, wenn der ein bisschen mehr von seinem alten Mark 13-Hardware, weiß ich noch.
0: Härter als Robocop war damals auf dem ja. Videothek-Cover. <lacht> Tagline. Ich, ich finde Mark 13 cool. Ich finde ihn auch ganz cool. Aber es ist halt ein schöner 80 s Blätter ja, genau. Aber ich möchte mal eine Frage stellen zu Nicholas Cage. Tommy Chong ist übrigens dabei. Ja. Auch, ne? ja. Was ist denn eigentlich Phase mit Nicholas Cage? Ich meine, vor zehn Jahren hieß es, der ist pleite, der muss die ganze Scheiße machen. Aber das kann ja nicht immer noch die Erklärung für alles sein. Ich meine, wir wissen, dass der es kann. Er sagt, er sagt auch, er hat
4: auf all den Kram Bock. Er macht jetzt nur noch das, worauf er Bock hat. Sagt er. Aber der hat doch,
0: aber der ist doch eigentlich ein eigentlichen Schauspieler, der was kann. Warum hat er denn nicht Bock, in guten Filmen mitzuspielen? Ich glaube, der denkt, dass das gut gespielt das ist. Das glaube ich wieder. nicht. Das glaube ich einfach ja, ich nicht. So. Der ist doch aware genug zu wissen, dass er, in. der ist auch zu erfahren genug, äh, um zu wissen, dass er in, gerade in Schrott oder in einem in schlechten Drehbuch oder ich, keine Ahnung. Deshalb, ich liest er einfach nicht die Drehbücher, sondern hat irgendeinen Agent, der sagt, mach das. Oder
2: es muss doch irgendeine Erklärung für Nicolas Cage geben.
0: Oder nicht. <lacht> ich
2: hab mal, er hat mal so ein bisschen durchklingen lassen, dass es tatsächlich auch dass er sowas zum Teil macht oder sich auch für solche Filme bereit erklärt, weil es doch wohl eine gar nicht so geringe Menge an Menschen gibt, die das von ihm erwarten und die das von ihm wollen. Zu so Adam Sandler-mäßig. Ja, Jetzt mittlerweile, meinst mittlerweile, du? Mittlerweile,
4: ja. Aha. Und okay. vielleicht, ey, vielleicht will er einfach spielen. Er will spielen. Ich meine, ja, vielleicht, also das denke ich auch, dass der Lust auf Schauspielerei hat. Ähm, und ich meine, der dreht ja drei Filme pro Jahr seit X Jahren. Ne? Mehr. Kann ja gut sein, dass, das, dass es da wirklich mittlerweile gibt. Also Credits in 2019.
0: Vergibt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Filme 2019 für 2020. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Filme für 2020. Alter. Ja gut, dann kommt der da rein, Alter. Du kriegt, kriegt nur die 2, Liste. Nur die Z6 Filme, sein Filme 2018. 1, Reden 2, 3, 4, 5 Filme nur für 2017. Da hat er mal was liegen. Da hat er mal Urlaub gemacht. Also, ich meine, ganz ehrlich, der Typ hat einen Oscar gewonnen. Wir wissen, dass der Typ gut ist. So, das ist doch irgendwie ist das komisch, finde ich. Das ist seltsam, das stimmt schon, was der da macht.
1: Ich empfehle die Community-Episode über Nicolas Cage, wo geklärt wird, in welchem Spektrum der Schauspielerei.
0: Echt? Er ja, okay, alles ja und,
1: und, zu dem, zu der Erkenntnis kommen sie dann am Ende auch, ja.
4: Ich meine, überlegt euch mal, wie, wie herz herzergreifend und, und schön dieser Film war hier, Leaving Las Vegas, ne?
0: Mhm. Hat er einen Oscar gekriegt.
4: Ja, genau. Ja, melancholisch schön, traurig und so, aber. aber der wäre echt gut, ne? Der war mal wirklich sehr, sehr gut, muss ich
2: sagen. Ja, aber jetzt ist er halt wirklich. Braucht er, offen er denn noch, für alles. Muss er
4: denn noch Schulden abzahlen?
2: Ich denke schon. Aber das
4: Schloss hat er doch hier in, das, in Deutschland, das Schloss hat er doch auch schon Ja, aber wenn gekauft. ich jetzt,
2: ey, also wirklich, was man so im Laufe der Zeit jetzt alles mitkriegt, was der, ich meine, der hat ja dieses Spukhaus da in New Orleans noch gekauft und keine Ahnung. Also ist halt ein also, Nerd, ne? Der, der, hat, der
4: hat ja auch bis vor zwei Jahren das erste Superman-Comic besessen, ne? dieses ganze Weltbild. Ja, der aber Fall. auch wieder versteigern. Muss er wieder versteigern, ja. Ja,
2: ja. Color of Space, wir haben wie gesagt schon ein paar Mal drüber gesprochen, informiert euch gerne anhand der letzten Folgen. Ähm, es ist eher durchwachsen von unserer Seite aus gewesen bisher, was wir von diesem Film halten. Hast du ihn gesehen? Nein,
1: ich habe okay. stattdessen den anderen gesehen. Emma? Über den, ja, den auch, aber über den wird gleich noch sprechen, Karl Schlag.
2: Aber kannst du kurz schnell was zu Emma noch sagen? Weil ja. zu dem habe ich nicht gesehen. Emma Jane Austen ist, ist eine Jane Austen-Verfilmung
1: Austen mit Enya Taylor-Joy und Mia Goth. Die beiden haben zuletzt auch in Marrowbone zusammengespielt. Mit Mit <lacht> unter anderem noch dabei. Und es geht darin darum, dass Enya Taylor-Joy die titelgebende Emma spielt. Und die hat es sich so ein bisschen... Die hat Spaß daran, die Leute um sich herum zu verkuppeln. Alle gucken zu ihr auf, weil sie ist die Schönste, sie ist angesehen, sie ist reich, sie kommt aus gutem Hause und so. Und deshalb, äh, wie gesagt, erlaubt sie sich immer so ein bisschen ihre Späßchen mit ihren Freundinnen, mit den anderen Frauen. Und äh, das Ganze ist, glaube ich, am besten beschrieben mit, es ist der Versuch, noch mal so ein bisschen was zu machen wie The Favorite, Aber am Ende steht da eben Jane Austen drauf. Und deshalb ist es irgendwie so ein Mischmasch zwischen wir führen dieses ganze Kostümgedöns ad absurdum, wie eben auch in, in The Favorite Aber wir haben am Ende nicht den Biss, das konsequent durchzuziehen. Sodass man dann immer mal denkt, das ist alles irgendwie Parodie, aber dann auch irgendwie nicht. Dann nimmt er sich teilweise wieder ganz regulär ernst. Und ich finde, das fühlt sich alles nicht so wie aus einem Guss an, eben weil man unterschiedliche Ansätze merkt. Deshalb war ich da jetzt nicht so von angetan.
2: Aber Frau Angela Taylor Joy soll ganz gut gewesen sein, habe ja. ich gelesen. Heißt sie so? Ist das die aus The Witch oder was? Das mhm. ist die aus The Witch. Genau. Die jetzt in dem Kostüm... Und aus hat hier Vollblüter, Thoroughbreds. Genau. Auch.
4: Die da ah, so ein bisschen aussieht wie Emma Stone, finde ich. Ja, so ein bisschen. Aber die hat so ein bisschen so einen spooky Vibe.
2: Aber ich muss bei. auch sagen, das wirkt die für cool. mich tatsächlich wie so ein bisschen, als hätte, ja, als hätte hier Frau Coppola, Marie Antoinette nochmal mit, mit, mit dem Kameramann von. von favorite irgendwie in ja, die Kamera sah echt ganz gut aus und die Farben waren auch die
1: toll. ist auch immer sehr akkurat also man hat fast so ein bisschen bei, wie bei Wes Anderson hat man eben auch gesehen so, dass man ja. wirklich so ein Bild platziert dann laufen da wirklich exakt choreografiert die Leute in den Kostümen davor rum und das ist wie gesagt es ist, ich habe das Gefühl da wollte jemand ein bisschen mehr als er das sich am Ende getraut hat Wer du, weiß
2: ich habe ich habe die die letzte Verfilmung, also ich habe die eine Verfilmung mit Gwyneth Paultrow glaube ich gesehen
1: auch von Emma, ja, der wurde ja schon. Genau,
2: und die habe ich auch irgendwie eher mich durcharbeiten müssen. Dementsprechend glaube ich, wenn ich mir diesen Film anschaue, bin ich doch etwas mehr interessiert an dem.
1: Wollte ich gerade, äh, durcharbeiten muss man sich durch den nicht. Dadurch, dass der halt mh, teilweise sehr überhöht ist und, und fast. Das ist ein, eine absolute Komödie, das muss man auf jeden Fall sagen.
2: Okay. Ja, gut. Soviel zum Thema Emma. Wir machen kurz Werbung und melden uns gleich zurück mit den weiteren Kinostarts für diese Woche. Herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus, die ein wenig vorgreift. Denn wir besprechen gerade immer noch die Kinostarts der nächsten Woche, in der sich Antje, Tien und ich im Urlaub befinden werden. Und wir machen auch direkt weiter mit, was machen wir heute? Ein Film, den ich auch schon mal vorgestellt habe hier vor einiger Zeit. Letzte Woche war es Ippmann 4, The Final. Der letzte Auftritt von Donnie Yen als großer, ja was ist er? Wie alt Bing? ist Donnie Yen mittlerweile? Boah, ich weiß es nicht. Über 50. Würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen. Über 50, oder? Ja. Ich habe ja letzte Woche schon erzählt, ungefähr, worum es geht. Äh, Ip Man 56. Reist, reist nach Amerika auf Einladung hin, seines auf Einladung seines Schülers Bruce Lee, und muss dort mit einer chinesischen Kampfsportorganisation sich rumschlagen, die halt der Meinung ist, dass Bruce Lee das Erbe des, der chinesischen Kampfkunst sag ich, mit Füßen tritt und äh, das zu vielen Menschen zugänglich macht, die eigentlich nicht Zugang dazu erhalten sollten. Ja.
3: Die er jahren
2: oder? 60er-Jahren. Ja, 60er und dann gibt's noch einen rassistischen US-Colonel, dargestellt von Scott Atkins, der zusammen mit seinem ja, äh, Karate-Lehrer versucht, nun gegen Ipman und die ganzen Chinesen auch nochmal vorzugehen, um denen zu beweisen, was sie eigentlich ja, für eine <lacht> schwache Kampfkunst vollführen. Weil sie üben Karate aus und dementsprechend wollen sie ständig beweisen, dass ihre Kampfkunst besser ist. Und dann nebenbei gibt's noch eine sehr zu Herzen gehende Vater-und-Sohn-Geschichte, meiner Ansicht nach. Und ich habe den sehr genossen. Er wurde wieder choreografiert von Yuan Wu-Ping, der auch schon Matrix, sage ich mal, die Kampfsportfilme gemacht und Kill Bill. Von Deng Xiaoping, Ping, oder denn? Wen. <lacht> so. Und Wilson Yip ist der Regisseur, der auch schon die anderen Ipman-Filme oder zumindest den ersten und den zweiten inszeniert hat. Ich meine den zweiten auch. Und ich bin wirklich glücklich und happy aus diesem Film rausgegangen. Ja, ich finde ihn nicht so
0: gut, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde ihn, Ipman 1 ist immer noch einer meiner Lieblings, einer meiner absoluten Martial Arts Lieblingsfilme. Ich finde den vierten, ähm, also erstens mal war der, der teilweise so billig beleuchtet. Das sah aus wie, äh, als ob die so Taschenlampen in die Sets, das sah alles total billig und künstlich aus, finde ich. Als ob die so drei große Studios hatten, in denen sie die, die Sets so rein und rausgebaut haben. Ähm, es spielt ja auch die Hälfte die, die Hälfte davon spielt ja auch in einer und der gleichen Turnhalle äh, die sie dann immer wieder neu ausgeleuchtet <lacht> und ausgestattet haben ähm, ich finde der Film wollte dann auch inhaltlich wollte er so ein bisschen viel denn einerseits so die diese Geschichte mit Bruce Lee, ähm, dann hast du diese Vater-und-Sohn-Geschichte, dann hast du aber auch dann diese Tochter von dem äh, Tai-Chi-Großmeister, äh, da kommt dann so eine leichte karate Kid vibe äh, noch so mit rein, sogar eine Szene, die sie, <lacht> vielleicht soll es eine Hommage sein, wo sie sie verfolgen und dann am Zaun drücken, die bösen Teenager, und dann kommt er wie äh, Mr. Miyagi und äh, zieht ihn an der Nase und an den Ohren mit coolen, Kung-Fu-Moves. Ähm, letztendlich guckt man Ip Man nach wegen den Kampfszenen und als äh, ein ehemaliger ähm, Wing-Jungler, ähm, der tatsächlich den Kampfstil von Ip Man sich vor ihm verbeugen musste, weil in jedem Wing-Jung-Raum äh, sein Bild hängt. Tatsächlich. Ähm, muss ich sagen, dass ich mit dem ähm, also, das war im ersten Teil deutlich realistischer noch. Im, Im vierten, das wurde ja immer übertriebener dann mit Mike Tyson und äh, Samo Hang und so weiter. Und jetzt im vierten Teil mit Scott Atkins, du siehst halt wirklich diese Seiltricks und so weiter. Ähm, da ist von der Realität und der, der realistischen Abbildung des Kampfstils ist da nicht mehr so viel äh, übrig geblieben. Es gibt hier und da so die Moves, die immer noch halt wegen Chung sind, die auch Spaß machen zuzugucken. Aber dann auch zum Beispiel diese Kampfszene mit Bruce Lee am Anfang, die so auch völlig also, nur mal folgendes Setting. Bruce Lee, äh, vermeintlich realistisch, ihr habt bestimmt schon mal diese Szene gesehen, auf YouTube oder in irgendwelchen Dokumentaren oder so, wo Bruce Lee diesen One Inch Punch gegen einen Typen macht, der mhm. dann so rückwärts in den Stuhl fliegt, der Stuhl rutscht noch so ein Stück zurück. Das gab's ja wirklich. Mhm. Auch wenn es in Ip Man irgendwie der Stuhl noch zehn Meter weit ja, rutscht ja. und in echt war es so irgendwie so ein Meter. Ähm, und da ein ist halt so ein grafisches Medium. Ne? Ja, ist halt ein grafisches Medium. So und da ist halt dieses Karate-Turnier, wo Bruce Lee dann halt irgendwie sein äh, Kampfspiel, der hat den ja weiterentwickelt, Wing Chun, äh, ja, dann cool. ähm, und dann vorführt und danach geht er mit so einem anderen, geht er, also Bruce Lee und einer seiner Schüler gehen in so einen, in so eine Kneipe und sitzen da so und dann kommen plötzlich alle in natürlich Karateanzügen auch noch. In weißen Karateanzügen kommen die Amis so rein, kommen wirklich da so rein. Es ist so ultraplastisch. Und sagt so, ah, euer Karate oder was? Euer Wing Chun oder was? Lass uns mal sehen, wer der Bessere ist. So, und dann sagt Bruce Lee, ja, wir gehen ja mal raus. <lacht> so, dann gehen sie raus dann gehen sie raus, sein Kumpel wird sofort verprügelt, mehr oder weniger, und dann, oder irgendwie macht dann Bruce Lee so ein paar Moves, und dann kommt auf einmal so, äh, kommt so ein Typ mit blauem Karateanzug in der Seitenstraße. Warum läuft der mit, da? egal. Und dann springt er einfach einmal unmotiviert hoch, kickt so oben das Licht aus und steht so, wie ein Street Fighter, macht er so, ha! und dann macht Bruce Lee, ja, da komm doch. So, und dann prügeln die sich 15 Minuten, einfach völlig ohne Grund, so eine ultra lange, Actionsequenz, sequenz die nur da drin ist, damit Bruce Lee eine Action-Sequenz hat, mhm. ähm, die dann auch teilweise gute Szenen hat, teilweise richtig peinliche Seil-Action-Szenen drin hat. Und so ist der Film die ganze Zeit. Du hast so Story-Elemente, und dann geht's wie bei einem Porno, weißt du schon? Daran
1: exakt, das wollte ich die ganze ne? Zeit sagen. Wie so eine
0: Sexszene beim Porno, ja. weißt du so alles klar? Jetzt kommt wieder auch die auch mit der Musik Szene. dann dazu.
1: Das fand alles. ich am, am extremsten. Fand ich das bei dieser äh, Schulhofszene, wo wirklich dann diese ganz billige Musik anfängt, ja. so ich vielleicht 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 gibt's eine Orgie. Und das also, ist alles. <lacht> und das
0: ist natürlich, kannst du sagen Genre typisch. Du kannst sagen äh, äh, auch die, mit diesen Seiltricks und so weiter. Ich fand nur gerade im ersten Teil war das äh, bei Ibman war das noch nicht so krass. Äh, da war das viel realistischer. Da ging's auch noch um diese Besetzung der äh, Japaner in China und diese ganze historische Geschichte, das ist hier alles so ein bisschen am Rande und ähm, der, der ist zwar auf eine gewisse Art unterhaltsam, aber das ist schon, geht schon meiner Meinung nach in die Action-Trash-Richtung, finde ich. Und das ist einfach nicht die Richtung, die ich mir von Ipman, zumindest vom allerersten Teil, so erhofft habe, die aber so, muss man sagen, korrek korrekterweise mit dem zweiten und dem dritten Teil. Ähm, so gemacht wurde, das ist ja ein unfassbarer Erfolg. Diese deshalb gibt es ja auch vier Teile. Da ist halt auch so ein bisschen so hat halt so ein Direct to dvd vibe für mich. Aber von wie lange gibt es denn diese Reihe schon? Von wann ist der erste 2002? Teil? Also, das Also es ist noch relativ zwei, neu, nee, ne? Weil, nee, das ist glaube ich neuer. Ja, von so zehn Jahren, würde ich sagen. Ich guck
4: mal. Das heißt, die haben jetzt so alle zwei Jahre so einen von den von Ja, und es ist halt rausbauen. auch definitiv.
0: 2008 kam
2: der erste.
4: Ach so, ich ja, dachte ja, immer, ich hatte den immer ganz in den 80ern oder so vor Ort, das ist dann so ein Kultfeld. Das ist halt,
2: jetzt ist halt definitiv der Letzte von ihm, er wird halt nicht mehr machen, das ist auch so ein bisschen Abschiedsgeschenk an, an mm. seine Martial Arts Karriere, hm, sage ich jetzt mal. Und dafür finde ich das alles immer noch sehr ehrenwert und es ist genau das, was ich auch sehen will. Also ich finde gerade die Kampfszenen, kann man ihm nichts vormachen, ja, dieses Wirework, also das, die, die, die Kabeltechnik da, das sieht man, aber ich finde auch im Vergleich zu so vielen anderen, sage ich mal, gerade jetzt modernen asiatischen oder auch vor allem chinesischen Kampf und Film, hält sich das auch noch ein bisschen in Grenzen. Da hängt es dann wahrscheinlich davon ab, wie sehr man sich gerade mit dem aktuellen Genre irgendwie auseinandersetzt und wie viel man irgendwie gesehen hat. Ich begrüße das, aber ich kann auch Eddies Punkt vollkommen naja, nachvollziehen.
0: Aber es ist ja eigentlich nicht, es ist ja nicht Chinese Ghost Story oder Tiger and Dragon oder so. Da finde ich, ist es zum Genre. Ip Man war eigentlich eine realistische. Vorführung einer Kampfkunst, nämlich Wing Chun und da finde ich dann irgendwelche übertriebenen äh, auch diese Szene, die wir auch im Trailer gesehen hat, mit dem wo die dann ihre Moves irgendwie am äh, am Tisch gemacht haben und dann dieser die Symbolik, so wo ich mir denke, alter, du machst jetzt irgendwie du machst jetzt irgendwie deinen dein Wing Chun Move hier und dann macht er seinen Wing Chun Move da und die Energie überträgt sich und trifft in der Mitte und bringt das ist schon Quatsch einfach. Das ist einfach Quatsch und ich habe halt ich habe halt dann eher realistischen, äh, realistische Kampfkunst erwartet. Ja, aber nach
2: Teil 3 erwarte ich halt eigentlich gar nichts mehr. Also für mich war der, der Kampf gegen Mike Tyson war ja. für mich der Höhepunkt des, ja, wie, wie soll man sagen, des, des noch eine Spur mehr Auftragens so. Und deswegen, äh, ich finde, da kann ich mit Teil 4 besser leben als mit Teil 3. Was
4: heißt denn eigentlich Ippmann? Wofür steht der Name? Er? Also, ist sein Name?
2: Ach, er heißt er ist ja eigentlich Jip, glaube ich, wird ja, ausgesprochen. Ja, Jipmann wird es ausgesprochen. Man. Ach so, ich dachte, das wäre so ein. Nee, Das ist also nicht IP Man. Ja, ja das habe <lacht> <Aber> ich <dort lacht> mal. Ja. Hab Start ist so halt auch nur limitiert. Du, willst du noch was ergänzen?
1: Ja, also obwohl ich jetzt auch, ich wie gesagt, den Porno-Vergleich habe ich beim Gucken auch irgendwann im Kopf gehabt. Trotzdem muss ich aber sagen, der hat mich auf einem sehr guten Fuß erwischt. Auch. Also auch gerade, ähm, ich weiß noch, als wir aus dem Kino gegangen sind, habe ich dich ja tatsächlich gefragt, wie viel davon ist realistisch und wie viel davon ist getrickst, weil ich finde, man kann zwar davon ausgehen, dass vieles getrickst ist mit dieser Seiltechnik und so, aber ich finde, es ist schon so gut gemacht, dass jemand, der eben nicht weder Teil 1 bis 3 noch generell in diesem Genre äh, drin ist und viel gesehen hat, auf, auf jemanden wie mich ähm, wirkt das schon so, dass ich wirklich überlegen muss, okay, was ist jetzt äh, möglich und was nicht, weil es zumindest für mein Empfinden wirklich gut gemacht ist. Und ähm, wenn ich so einen Film anschauen möchte, dann erwarte ich ja gute Kampfszenen. Und ich finde schon, dass der die hat, wie gesagt, zwischendrin Dachte ich auch, okay, jetzt
2: Ja, Propaganda und Pathos und keine Ahnung.
0: Es ist ja. nicht alles drin. Nein, mir geht's wirklich nur um die Ka Du weißt, du kennst ja meine ja. Meinung. Ich bin immer ein Fan von, wenn die Kampfkunst realistisch abgebildet ist. Ich mag das ja nicht, wenn die sich 20 Minuten auf die Fresse hauen. Und gerade äh, Wing Chun ist eigentlich eine Selbstverteidigung. Da geht's darum, dass du mit möglichst wenig Schlägen den Gegner kampfunfähig machst so. Ähm, deshalb zielst du gezielt auf die Weichteile, auf den Kehlkopf, auf weiß ich nicht was, wo halt Schluss ist direkt. Mhm. Dafür gingen die Kämpfe und, sehr lange Und das ist schon sein. Sein. Wenn dann, Aber wenn dann halt ein Kampf 15 Minuten geht, das ist dann einfach nicht mehr realistisch und ich verstehe das, aber das war beim ersten Teil, deshalb kämpft halt auch gegen 35 Leute, weil lieber haue ich 35 Leuten in Sekundenschnelle äh, hin. Aber wenn du einem halt durchs Knie trittst und das Knie bricht, dann ist er halt weg vom Fenster ja. so. Weißt du, dann, dann wird nicht mehr weiter gekämpft Der liegt da unten und wimmert. Und, und, und das mag ich halt nicht, wenn dann irgendwie zwei Stunden gegen Scott Atkins die Roundhouse-Kicks fliegen und dann noch Seiltrick durch die Luft und wieder aufgesprungen das ist irgendwie, sieht das flashig aus, aber ich finde, es, es ist nicht so das, was ich geil dann finde an so einem so Kampfsportfilm oder Kampfkunstfilm.
2: Aber ich sag mal so, Jetzt sowas im Kino auf der Leinwand zu erleben. Ja, besser als nix. Besser als nix.
0: <lacht> <lacht> ja, besser als nix. Aber Gut. das ist ja auch bei Rocky, ist es ja auch so. Ja. Hast du Rocky wie. Ah, nee. Äh, nee
4: ich habe noch nicht angefangen. Okay. Mhm.
0: Äh, weil da ist ja. Man will ja auch sowas sehen. Ja, das waren auch die 80er. Äh, Apollo Creed äh, äh, boxt auch anders als Rocky in den 80ern.
2: Ne? Also, und guck mal, wie die sich, wie sich, wie die sich damals geboxt haben, Alter. Ich meine, wie viele Schläge einfach Stallone eingeschlagen <lacht> Ja, Und er holt von hier unten aus, vor allen Dingen. die Obelix, Alter. Er holt die unten aus. Also, guck mal, hier kommt jetzt gleich eine Faust. Oh, die habe ich nicht kommen sehen. Uh. Ja, die habe ich nicht kommen sehen. <lacht> gut. Ja. So, so wie zu Epman. Machen wir weiter mit einem Beuteltier. Denn diese Woche starten endlich die känguru chroniken hier in Deutschland. Da haben wir gut. noch den Trailer hier noch geguckt? Genau, da haben wir den Trailer geguckt und wir haben sehr viele fassungslose Reaktionen. Ja, dass erhalten, wir das nicht kennen. Dass wir das nicht kennen. Ich habe es nachgeholt, liebe Freunde. Ich habe hier... Das Buch jetzt hier bekommen, zumindest den ersten Teil, und habe mal ein bisschen reingelesen im Vorfeld, um mich auf diesen Film vorzubereiten. Und Ja, was soll man sagen? Nichts sagt das Känguru. Nichts sagt das Känguru, ja. Hier geht es darum, dass das Känguru eines Tages vor der Tür von Mark Uwe steht, bei ihm und um dann auch über kurzulagen einzieht, die beiden halt so ein bisschen zusammen leben, aber dann irgendwann im Laufe des Films an einen rechtspopulistischen Was ist er? Bauunternehmer, ich glaube ja, Bauunternehmer ist er, ja. Ein rechtspopulistischer Bauunternehmer von Henry Hübchen, dessen Pläne durchkreuzen sie ein wenig, beziehungsweise klauen sie seine Glückshasenpfote und das äh, ja, nimmt der Mann zum Anlass, um einen gewissen Kleinkrieg gegen die beiden zu führen. Und die beiden nehmen das zum Anlass, um eine anti zelle zu gründen. Und that's it. Das ist der Film. Und
4: warum? Also, das ist eine Welt, in der äh, sprechende Kängurus normal sind.
2: Nein, das ist in einer Welt, in der nur dieses sprechende Känguru-Normal ist. Ein
1: bisschen wie bei Paddington. Wirklich. Oder wie bei ja. Ted
2: oder so. Wahrscheinlich. So Genau, Ja. ja genau. so kann man sich das vorstellen. Und okay. ich muss sagen, das Känguru ist tatsächlich das geringste Problem. Also, das, also dieses, die, wie es gemacht ist, ist finde ich tatsächlich erstaunlich gut. Ist von einer deutschen Firma namens Trickster gemacht worden. Ja, die machen. Und das sieht echt gut aus und es agiert, also wie auch die Umwelt mit ihm agiert, das ist schon ganz cool. Aber... Trickster hat, hat für
4: die Event für die Marvel-Filme ganz viel gemacht. Auch
2: ja, ja. Aber ey, wirklich. Also das Känguru ist das geringste Problem. Das nimmst mhm. du da meiner Ansicht nach problemlos ab. Ich fand die Stimme ein bisschen anstrengend. Wer spricht es, Julian Bam? Nee, tatsächlich äh, Herr Uwe Kling selbst. Der macht so. Uwe Kling selbst. Was
1: macht er auch für die ähm, für die Hörbücher? Für die, die Hörbücher. Er
2: so Und ich muss sagen, ich bin da tatsächlich ein bisschen glücklich drüber, dass ich zuerst das Buch gelesen habe. Ich habe die Hörbücher nicht gehört, denn im Buch hat man so seine eigene Stimme im Kopf, da hat man so sein eigenes Timing und ich muss sagen, die Stimme im Hörbuch wäre mir über Dauer ein bisschen zu anstrengend. So. Und der Film ist relativ konventionell, der erzählt relativ konventionell seine Geschichte. Es geht da halt noch um so zwei Kioskbesitzer, eine Kneipenbesitzerin und eine junge Frau, in die sich Marc-Uwe Kling so ein bisschen verguckt hat. Die wollen halt alle mit gegen diesen Baulöwen vorgehen, der dann halt auch noch natürlich halt seine Nazi-Schläger dann da irgendwie auffährt und so. Und ich muss sagen, ich habe nicht ganz verstanden, was dieser Film letztendlich soll. Weil Marc-Uwe Kling sagt im Film mal, sein Leben ist eine Aneinanderreihung von verpassten Chancen. Und genauso fühlt sich der Film halt auch an. Weil mhm. ich habe jetzt, wie gesagt, nur so 100 Seiten ungefähr von dem Buch gelesen. Und alles, was ich da gelesen habe, ist weitaus witziger und interessanter als der Film an sich. Mhm. Ich weiß nicht warum. Und ich verstehe auch nicht, warum Marc, äh, der, der, der Regisseur Dani Levy Warum der nicht so, also warum der relativ wenig von den Sachen, die ich bereits im Buch gelesen habe, genommen hat, sondern dann tatsächlich noch sich so aufhält mit einem Pulp-Fiction-Monolog, da mhm. wird nochmal die, die Uhr zitiert, also das, das, mhm. der Uhrenmonolog monolog wird nochmal zitiert. Mhm. Dann gibt es eine Big Lebowski-1 zu 1 szene es gibt mhm. eine reservoir Dogs kamerafahrt mhm. und täglich grüßt das Murmeltier und so weiter und so fort. Also er ballert da halt noch Bud Spencer und Terrence Hill Silver noch abgefeiert und so. Das machen die zwar auch in dem, in dem Buch. Aber das Buch besteht halt immer nur so aus kurzen Situationen. Und hier durch diese fortlaufende Handlung verpufft es alles meiner Ansicht nach. Der Witz, der kommt nicht drüber. Also ich, ich musste nicht so viel lachen, wie ich eigentlich anhand des der gerade mal 100 Seiten Buch gelacht habe. Hm. Ja. Weiß ich.
1: Ja, also ich habe ähm, nicht das ins Buch reingelesen, aber ins Hörbuch reingehört. Und, ähm diese Szene, die wir aus dem Trailer kennen, die, dass sich das äh, Känguru vorstellt und so, das ist ja auch eins zu eins übernommen. Ja, das war der Part vor dem Vorspann. Das fand <lacht> ich alles noch ganz nett. Und dann geht der Film los und dann bin ich teilweise fremdschämt in meinem Kino sessel zusammengesunken, weil mhm. der Autor der Bücher und auch, das hat ja mal als Radiosendung, als Podcast und so weiter angefangen, der hat ja auch das Drehbuch geschrieben. Also es ist jetzt nicht so, als hätte er seinen Stoff. Jemand anderem anvertraut. Das ja. hat der gemacht, mhm. der da, der mit dem Kängur der aufgewachsen ist sozusagen oder andersrum. Und der wirft seine Vision von dem Ganzen irgendwie total über Bord für den Film, habe ich so das Gefühl. Nicht nur, weil ich finde, dass der Film einfach erzählerisch super langweilig ist, ja. ähm, weil man immer so merkt, okay, das ist jetzt so ein kleines Kapitel gewesen, das als Kurzgeschichte funktioniert hätte. Dann kommt ganz lange Handlung, die nur im Film irgendwie Sinn macht. Und dann kommt wieder so was Komprimiertes, wo man denkt, okay, das wäre als Kurzgeschichte jetzt wieder sinnvoll. Sondern auch, weil ich finde, dass der Film ein bisschen zu sehr voraussetzt, dass das richtige Publikum in diesen Film geht. Und damit meine ich Klar, diese Känguru-Chroniken, die kommen so aus diesem äh, linksgrünen Studentenmilieu, da hat man auch, äh, das ist so die Zielgruppe tatsächlich, die hauptsächlich äh, diese Bücher lesen, die es auch mhm. abfallen, ist auch völlig fein. Aber ich finde, der Film geht davon aus, dass wir entsprechend mit dieser äh, Geisteshaltung schon in den Film gehen. Und macht mhm. sich das da extrem leicht. Also um ein Beispiel einfach nur zu nennen, und ich weiß, dass das auch, ein, äh, auch im Buch vorkommt, das Beispiel mit dem Hund. Mhm. Die sind beide in einem Park, immer Uwe Klinge und das Känguru, und treffen auf eine Gruppe von Nazis. Und völlig unvermittelt tritt das Känguru den, Nazi, äh, den, den Hund weg. Den Hund von dieser Nazi-Gruppe. Und philosophiert danach darüber, welche Hunderasse am weitesten fliegt. Es mhm. ist vorher noch nichts passiert. Und wenn man diese Szene für sich mhm. nimmt, dann hat man in dem Moment ja, die sind die Streitsucher, die Nazis konnten gar nichts dafür. Und es gibt so viele Szenen, die diesem Milieu in die Hände spielen, wo ich sage, das ist bestimmt nicht mit Absicht, das ist bestimmt nicht böse, aber das ist sehr, sehr, sehr fahrlässig. Mhm. Und wir wissen ja, wenn wir das Buch gelesen haben oder Ausschnitte davon, das ist ja komplett anders gemeint eigentlich. Und das finde ich sehr, sehr fatal an diesem Film, dass er eigentlich vom Film her genau das andere irgendwie aussagt und äh, da auch sehr auf diese Mitleidsmasche anspringt, die er das andere Milieu immer gerne für sich beansprucht und ich glaube nicht, dass das böse gemeint ist, aber ich glaube, dass es nicht bis zu Ende durchdacht ist und wenn man weiß, dass der Regisseur auch diesen Mein Führer gemacht hat mit ähm, Helge, Helge Schneider. Schneider dann ja,
2: Daniel Levy ist ja auch schon ewig dabei eigentlich.
1: Ja, dann sieht man so, das mhm. ist so die, die... Ja, also
2: der Film funktioniert vor allem als Statement gegen Rechtspopulismus und, und Nazis und ja, so weiter. Ja, aber eben
1: nur ausschnittweise. Genau. Und eben nicht im großen Ganzen und das meine ich ja, ich habe ja gerade genau das Gegenteil eigentlich gesagt, dass... Äh, wenn man den Film im Gesamten sieht, dann, dann mir reicht kein Song aus, der am Ende sich dafür äh, ausspricht, wenn mir der Film eigentlich rückwirkend die ganze Zeit das andere sagt, so gesehen. Also ich finde, der, der, der Regisseur oder die Macher, die gehen davon aus, dass ich sowieso gegen Nazis bin. Und wenn sich aber doch Nazis in den Film verirren sollten, dann könnten die sagen, siehst du, der Film gibt mir doch recht. Und das finde mhm. ich halt eben das Fatale. So ein bisschen wie bei ähm, Er ist wieder da wo ja, wie David nennt, ähm, den Film so angelegt hat, dass damit der Film am Ende einem den Boden unter den Füßen wegzieht, müssen wir erstmal Adolf Hitler in diesem Film, gespielt von Olly Mamasucci auf den Leim gehen und uns irgendwie anfreunden mit seiner Ideologie, damit er am Ende uns den Boden unter den Füßen wegziehen kann. Mhm. Und das macht die Känguru-Chroniken auch, aber ohne dass uns der Film am Ende den Boden unter den Füßen wegzieht. Das stimmt. Und das ist das große Problem. Ja. Hm.
2: Und auch da, wo, sag ich mal, der Leser mit seinen, sage ich mal, Liberalen oder was weiß ich, Ansichten immer mal auch mal gerne vorgeführt wird, da führt der, Leser, also wird der, führt der Film den Zuschauer nicht vor. Also nee, überhaupt der, das Buch nicht. bringt dich ja, meiner Ansicht nach, was ich gelesen habe, auch selbst zum Reflektieren, wie man mhm. so gewisse Sachen halt betrachtet und ob man da wirklich auch so einwandfrei ist in dieser Betrachtung. Und das macht der Film meiner Ansicht nach nicht. Ja.
1: Und nur weil da eine Partei drin vorkommt, die fast so heißt wie die AfD, es ist es noch lange keine Parodie. Es ist einfach nur eine Partei, die fast ja. so heißt wie die AfD. Ja. Und äh, mir fehlt da einfach die nachdichtende, die nachdichtende Wucht. Und die Bücher haben das zum Teil. Und der Film halt überhaupt
2: nicht. Und ich bin halt wirklich gespannt, wie die großen Fans auf diesen Film reagieren. Das bin ich werden. auch. Ich, ich wie lange, kenn, wie, gesagt, ich wie lange gibt's diese Bücher denn schon? Naja, es sind vier Stück oder so. Also die es schon ein, ein paar, Jahre. Also es gab es ja sogar als Theaterstück,
4: gab es das ja sogar. Also das es ist, ist komplett an mir vorbeigegangen.
2: Du, wie gesagt, es ist auch. Ich habe nur mal am Rande davon mitbekommen und gehört, auch gehört, habe ich sie auch siehst, auch, ja, Es ja, gibt einen Film, habe ich davon auch mitbekommen, aber ich habe es halt nie gelesen oder wirklich mal mich genauer damit beschäftigt ja. und war halt dann auch überrascht über das Feedback, was wir anhand des Trailers bekommen haben. Habe es mir halt wie gesagt ein bisschen reingelesen, um zu wissen, worauf ich mich einlasse. Aber ich muss sagen, der Film repräsentiert Wirklich Exakt. minimals ja. davon.
1: Hm. Also wie gesagt, wir wollen ja jetzt nicht die ganze Vorlage abwerten. über gar, gar nicht. Es geht ausschließlich darum, wie wurde der Film als Langfilm für die Leinwand umgesetzt. Ja. So, und
2: hm. Deswegen. Also wie gesagt, das Buch gefällt mir weitaus besser als der Film.
1: Mhm.
2: Ja. So, damit wären wir auch bei einer kleinen Ernüchterung, nämlich Onward, keine halben Sachen. Der neue Pixar-Film kommt heute ins Kino. Neuer Pixar-Film? Ja. Heißt Onward? Doch, und du hast, nie hast den Trailer schon... gesehen. Ja, hab ich? Mhm. Ja. Hier geht es um eine Welt, um eine magische Welt, aber die tatsächlich nicht mehr so wirklich, wirklich viel Magie beinhaltet, denn mö alle möglichen Fabelwesen haben sich mittlerweile dem technologischen Fortschritt verschrien und ja oh der, der, keine Ahnung, also es ist halt einfach eine, es sind Fabelwesen, die in der Welt wie wir leben. Ja, verstehe. Und die halt so gesehen keine Magie mehr kennen. Und Gibt in dieser es diesen, Welt...
4: Gibt's in diesem Film eine Figur, die auf ihr Handy guckt und dann ein Gulli fällt?
2: Nein. Nein, gut. Mhm. <lacht> Hier geht's tatsächlich um zwei Brüder, der einer ist jetzt gerade 16 geworden und zu seinem 16. Geburtstag erhält er von seiner Mutter einen Zauberstab, den der Vater, der bereits verstorben ist, den beiden Brüdern hinterlassen hat. Und... Dabei ist ein Zettel, der sagt, ey, hier gibt's einen Zauberspruch Mit Hilfe eines Zaubersteins. Wenn ihr den anwendet, könnt ihr mich für einen Tag von den Toten zurückholen und nochmal einen Tag mit mir verbringen. Und der, eine von den Brüdern, der halt noch nie seinen Vater kennengelernt hat, der möchte das natürlich jetzt wahr werden lassen und stellt halt fest, er hat magische Kräfte. Aber die reichen nicht ganz aus und deswegen existiert nur die Hälfte von Papa, nämlich seine Beine. Und jetzt machen sie sich auf die Suche nach einem weiteren Zauberstein, um eben auch die andere Hälfte des Vaters für einen Tag herbeizaubern zu können. Und das war's, ne? Okay. Ja. Und daraus entsteht ein, ey, man muss es tatsächlich sagen, ein wirklich typischer Animationsabenteuer-Journey-Film, in dem es darum geht, dass die Figuren irgendwelche Situationen und Stationen irgendwie überleben. Man kann sein es ist doch ein Road-Movie eigentlich. Ja, ja, hm? und abhaken und dann immer wieder vor irgendwelche haarsträubenden Situationen auch gestellt werden. <lacht> Und dann natürlich dann halt darüber hinaus wachsen und am Ende halt ihre Erkenntnisse mitziehen. Und über den ganzen Film hinweg muss man halt echt sagen, das ist alles sehr wenig überraschend. Und es ist auch tatsächlich, es wird nicht so viel aus der Welt gemacht.
3: Mhm.
2: Ja, also. Ich jetzt nicht
4: wie so ein typischer Pixar-Film,
2: finde ich. Wieso? Weil ich finde, bei. pixar, ne, er klinge, pixar das, immer noch er so klingt vielleicht nicht wie so ein, wie ein schmerz, typischer. Ja, ja, dabei. Es, es, es klingt vielleicht nicht wie ein typischer äh, Pixar-Film, aber halt wie so ein typischer Disney-Abend. Darauf wollte ich hinaus, Ja. ja. Und ich muss halt echt sagen, ich glaube, Antje hat es auch gesagt, dem fehlt tatsächlich so ein bisschen der bisherigen Pixar-Magie. Ja, Pixar ausgerechnet hm, dem Staub. Film
1: fehlt die Magie. Vielleicht ist es einfach nur sehr konsequent weitergedacht, dass in der Welt die Filme auch keine Magie mehr haben. Das kann natürlich auch sein. Aber so im Großen und Ganzen, oh, wenn man okay. mir sagen würde, es wäre Dreamworks, würde ich es auch mehr äh, glauben. So.
2: Ja. Und trotzdem hm. muss ich aber sagen, das Ende fand ich dann doch sehr rührend. Aber ich sag mal so, hat man sich den einen oder anderen. Sehr erfolgreiche Animationsfilm angeschaut, <lacht> dann wird man da auch gewisse Motive wiedererkennen. Ja, mhm. ja aber ich finde schon ganz nett, wie sie so gesehen, dieses, weil der Bruder, der ältere Bruder, gesprochen von Chris Pratt, der ist halt vor allem auf Abenteuer und, und Pen and Paper und sowas, der, der spielt halt diese ganzen äh, Rollenspiele und, mhm. und Magic Quests und so, der weiß halt voll über Quests und so, wie es halt abläuft und was da irgendwie Bestandteil dran von ist. Da weiß der voll Bescheid. Und mit diesen Motiven, muss man sich vorstellen, spielt der Film ungefähr so, wie Schreck mit den Märchenmotiven früher gespielt hat. Also, weißt du, dass halt so gewisse, mhm. sag ich mal, erzähl-, bekannte Erzählstrukturen nochmal auf das Leben dieser modernen Elfen- oder Fabelwesen übertragen wird und auch gewisse Tropes im Märchen- oder in Abenteuerreisen halt hier ihre Anwendung auf ein modernes Setting finden und vielleicht hier und da mal wieder gegen den Strich gebürstet
0: wird. Ja, es ist halt nicht sonderlich kreativ. Also, es ist halt, ne wenn Otto sieben Zwerge macht, dann äh, weißt du, äh, ich finde es einfach, das ist, glaube ich, das, was so beim Pixar fehlt. Bei Pixar gab es immer so diesen Spin, so, wow, das habe ich noch nie gesehen oder so, aus ja. der Perspektive habe ich noch nie drüber nachgedacht oder so. Und jetzt ist es so, ja, ganz nett, aber jetzt haut eigentlich vom Hocker irgendwie äh, Fantasy-Figuren, die so leben wie wir. Äh, wenn das so der Kniff ist, der das besonders macht, dann muss man sagen, schade, ist ein bisschen... Es gab schon besondere Sachen vorher.
1: Ja. Oder dass ich den gesehen habe. Beziehungsweise die, an, die Idee an sich ist ja süß und auch kreativ, aber wenn dann das Einzige der Umsetzung ist, jetzt haben sie einen Drachen als Haustier anstatt einen Hund, das ist dann ein bisschen zu wenig. Oder so.
2: Einhörner sind jetzt Ratten. Das ist so die Müll der größte, auf der
1: Straße äh, fressen. So. Oder ja, das
2: weißt du ja schon im Trailer. So, ja, ne? und das ist halt so mit also das ist eine der, der relativ überschaubaren Details, mit denen die halt diese Welt an, anreichern. Mhm. So. Das fand ich ein bisschen, auch ein bisschen schade einfach. Mhm. Ja, also, er überrascht nicht, aber ich muss trotzdem sagen, das sind die Leute, die auch Monster-Uni gemacht haben. den fand, Ja, ich? der Uni ist der zweite, ne? Das ist der zweite. Den fand ich tatsächlich auch nicht so stark. Den fand ich erst nach hinten raus richtig gut. Aber vorher plätschert der mir halt in zu sehr altbekannten Bahnen, die wir halt schon zigmal irgendwie durch andere Filme gesehen haben. Und Aber trotzdem, Monster-Uni, wie jetzt halt auch Onboard am Ende, haben die mich noch mal gekriegt, emotional so. Also. Aber das, waren, mhm. das ging mir dann doch zu Herzen. Da haben sie noch mal echt einen schönen Dreh hingekriegt. Weil Zootopia war auch Disney, ne? Oder war Zootopia, das war auch Disney, ja.
4: also Zootopia war auch Disney, ja. Und Zootopia war, wir haben auch nichts neu erfunden, das aber das war eine schön erzählte
2: Geschichte. Also ich ja, sag mal, gemessen an den großen Filmen von Pixar ist Onboard eine kleine Ernüchterung.
1: Ja, leider.
2: Ja. Hängt halt auch mit der, zugegeben, der
0: Erwartungshaltung äh, zusammen, die man mittlerweile auch an Pixar hat. Muss kein schlechter Film sein, aber bei Pixar erwartet man halt Exzellenz. Ja, ja. Ganz genau.
1: Und es muss ja einen Grund haben, weshalb dieser Film so drei Monate vor Soul startet. So in, Soul? in den USA das ist der nächste Pixar-Film mit so ein bisschen Alles okay, steht Kopf. Ich halt noch nichts gehört. So ein bisschen Alles steht Kopf, nur mehr mit der Seele im Fokus als mit den Gefühlen. Und es muss ja einen Grund haben, dass zwischen diesen beiden Filmen nur drei Monate in den USA liegen.
2: Jamie Foxx, Tina Fey.
1: Wo die dann...
0: Ja.
2: Ist wahrscheinlich diese gleiche Situation damals wie mit äh, dem Dinosaurierfilm wie Alo und Spot. Yeah. Und was, ich weiß nicht, was noch war, alles steht Kopf, war das glaube ich. Kann sein, ja. Ja, aber diesmal muss man tatsächlich sagen, wo Alo, äh, Alo und Spot meiner Ansicht nach ein bisschen zu Unrecht vergessen und Vergessenheit geraten ist, ähm, würde ich verstehen, wenn Onward jetzt auch nicht die mhm. allerhöchsten Wellen schlägt. So. Mhm. Ja. Gut, wir gehen noch einmal in die Werbung und machen mit, weiter mit dem letzten Kinostart für diese Woche und der Hausaufgabe. Was insofern ganz passend ist, meiner mhm. nach. Bis gleich. Hallo und willkommen zurück zu unserem letzten Teil für diese Woche. Und wir haben noch einen Kinostart für nächste Woche und noch die Hausaufgabe. Und wir versuchen jetzt beides möglichst adäquat abzuarbeiten. Der letzte Film für diese Woche ist tatsächlich von einem Zuschauer von uns. Das hätte ich niemals gedacht, dass wir jetzt mittlerweile auch schon so viele... Hm.
0: Ach, das war das. Ich habe dir nämlich nachgeguckt, der ist ja 26.
2: Ja, ja. Der, der, ist ein, äh, der guckt uns gerne mal zu. Der ist auch gerne mal Teil vom Bahnhofskino-Podcast. Also Warum auch. sitzt er denn jetzt nicht hier? Den laden wir demnächst ein. Es ist jetzt nur halt, er, er ist, glaube ich, gerade in Berlin auf der Berlinale. Okay, oh, ich kann sagen, nicht. Der Film kommt raus. Also der und sein Film kommt halt nächste Woche raus. Ja, und nächste Woche jetzt sind wir muss er,
0: da muss er sich entscheiden. Willst du, äh, willst du Marketing machen? Willst du deinen Film pushen? <lacht> Oder willst du Party machen auf der Berlinale mit, äh, weiß ich nicht, Till Schweiger? Okay, schlechter, äh, würde ich auch eher die Party nehmen, aber <lacht> Ich mache nur Spaß, aber wenn wenn wir so nah dran sind an einem
2: der der ja, Er kommt ja. doch, er kommt. Warum wurde ich nicht für, einfach gecastet? Ich glaube, der Film ist schon ein bisschen älter, Eddie, da waren deine schauspielerischen Ambitionen. Er ist
4: zwischen 2017 und 18 gedreht. Ja,
2: dieser Film heißt Karlschlag und es ist ein bisschen schwierig über, das, über diesen Film zu erzählen, denn er ist tatsächlich sehr verschachtelt erzählt mhm. und verschiedene, dem, Zeit, eben. Genau, über verschiedene mhm. Zeit eben. Ich versuch's mal Sie fand ich super. Ja, ich versuch' mal, versuch' mal das ein bisschen Hier geht's um zwei Freunde, Erik und ich glaube, Martin heißt der andere. Martin nennt er ihn ja. Ja, noch. genau, Martin. Mhm. Die beiden sind zusammen aufgewachsen auf dem Mecklenburg-Vorpommerischen Land. Und ja, der eine ist eher ein bisschen mehr der, der handfeste Typ, der praktische Typ. Und der andere ist mehr so ein bisschen der zarte, künstlerische und so weiter, dichterische Typ. Und Martin ist inzwischen mit, wie heißt die Emma? Nee, nee. Franny. Franny, Franny. Mit Franny zusammen, Franny. die früher mal mit Erik zusammen war. Und Erik hat aber auch noch ein Zwillingsbruder. Genau. Und Erik hat aber noch einen sehr problematischen Zwillingsbruder. Und wie, was sich da aus ergibt, äh, das ist halt, wie gesagt, verwoben durch mehrere Zeitebenen und Rückblenden und Vorausschauend und keine Ahnung. Und es führt aber dazu, dass es zwischen Erik und Martin zum großen Konflikt kommt. So viel kann man, glaube ich, sagen. Ich glaube, ja, die, die sind alle auf,
4: zusammen aufgewachsen, die drei bzw. vier, wenn man den etwas seltsamen, Bruder. schwierigen Bruder äh, mit einrechnet. Die, wir sind zusammen aufgewachsen und die mögen sich und ähm, gerade Franny geht dann halt in eine Be Beziehung mit dem mit dem Erik ein. Und dann passieren so ein paar Sachen, die man glaube ich auch nicht erzählen sollte,
3: nee.
4: äh, die mich ziemlich überrascht haben, mhm. weil ich glaube, ich habe so eine Szene, glaube ich, die, die Diri und Angel Szene in so einem ersten drittel oder so, das habe ich so noch nicht gesehen, äh, das war ganz schön, ganz schön krass, muss ich sagen. Und, Wenn es äh,
3: macht,
0: ja.
4: Und dann geht's halt äh, darum, ja, man kann so schnell, man will so wenig fangen. es geht halt
2: darum, dieses, ja. da, dieses, ja, man ah, sieht ja auch zu im zu und und Dann, dann auch trennt sie sich,
4: dann trennt sie sich von ihm. Und er versteht gar nicht, warum sie sich von ihm trennt.
2: Das Wird nicht mehr weiter erzählt.
4: Ja, und ab dann wird's schwierig. Wird
2: ja.
0: kompliziert. Und dann geht's, ja,
4: geht's rund. Also ich fand, den
0: ich fand den, ähm, sehr ordentlich, muss ich sagen. Er hat äh, ein paar Längen gehabt,
2: muss ich, ich ganz ehrlich sagen. zum so letzten Drittel muss ja, ich auch im letz, sagen. Ja. Im ja. letzten Drittel. Der Franz der so ein bisschen aus. Mhm.
0: Aber er hat auch ähm, zum Beispiel eine richtig äh, suspensevolle Szene, die so, die auch das Talent schon von ähm, Max. Max Gleschinski, so heißt der Herr Regisseur. Mhm. Hallo Max, mhm. ähm, wirklich schon aufblitzen lässt, äh, wo man wirklich äh, sieht, okay, da ist er auch auf einer Spur auch ein paar schöne Bilder und so. Es gab so ein paar Sachen, ich weiß, nicht der Pf ich schätze auch mal, dass sie jetzt nicht das Megabudget Budget hatten, würde Nein, ich jetzt mal Tipp mal dem, ne? da, Deshalb muss man das alles auch irgendwie in, in Relation sehen. Es gab so ein paar äh, Szenen gerade so in den Kämpfen wirkte es manchmal ein bisschen holprig, sage ich mal, <lacht> ja, also so wenn die gekämpft haben. Insgesamt muss ich aber sagen, fand ich war ich sehr gefesselt. Also was der Film extrem gut macht, ist, dass du relativ schnell dich in, also, in diese Story und in die Charaktere irgendwie verwickelt, so dass du dich interessierst, okay, krass, was, was ist da passiert? Warum, wie geht's da jetzt? Also, ich hatte ein Interesse an den Charakteren. Mhm. Und das, finde ich, ist erstmal, das A und O von jedem Film, dass du erstmal irgendwie ein Interesse und nicht denkst, ja, eigentlich ist mir egal, was mit dem passiert. Das, und das hatte ich zu keinem Zeitpunkt. Und das finde ich schon erstaunlich, muss ich sagen, für, für, für so einen jungen äh, Regisseur. Und ähm, ich fand den dann auch teilweise richtig spannend und interessant, wie das aufgelöst wird. Und ähm, ein paar richtig gute Szenen dabei. Ähm, und wie gesagt, dieser, äh, ich will es nicht Twist nennen, aber so der Dreh- und Angelpunkt, äh, auf den wir jetzt nicht näher eingehen, da muss ich sagen, den fand ich richtig gut. Das mhm. war was, wo ich gedacht habe, so... Ich habe da so ein bisschen auch... Äh, es gibt eine Szene ähm, mit, wie heißt sie, ich muss noch mal nachgucken, Maike Johanna Reuter, ich muss es, die die Frenny spielt, die ist, super. Ähm, die ist absolut super. Und, ja. du, und in einer bes bestimmten Szene, und da... Das ist so schwierig, weil da muss eine komplette ähm, Bandbreite an Stimmungen im Prinzip äh, abgeliefert werden. Und wie gut sie das macht, ich habe da wirklich drauf geachtet, äh, Chapeau, Respekt, das mhm. ist richtig gut geacted einfach und auch richtig gut dann directed, weil ich meine, du brauchst auch einen Regisseur, der wahrscheinlich das auch fordert, der, der dir dann sagt, das darf, das muss... Weiß ich nicht. Deshalb hätte ich ihn gerne hier, weil ich da gerne mehr dann wissen würde, es. Genau, also es gibt, gibt
4: definitiv unangenehme Momente in dem ja. Film. Und ein bisschen
0: viel Nacktheit
4: für meinen ja, Geschmack. Ja, auch, auch bei auch mir bin ich auch kurz rausgegangen, <lacht> so, weil es auch nicht mehr mein Ding ist so. Aber ich muss auch sagen, ich, ich würde das unterstreichen, dass dass ähm, der Film, glaube ich, so 20 Minuten kürzer, ein richtig geiler Kurzfilm gewesen oder ein langer Kurzfilm gewesen hätte gewesen sein können. Ich finde, die 90 Minuten haben dem nicht gut getan. Ähm,
2: ja, so 80, aber, 75 wäre vielleicht noch echt.
4: Ja, ich glaube, der hat 90, aber ich ja, naja, ich dachte so für 15 Minuten oder so. Aber was ich ja, richtig krass 40. fand, der große Gewinner äh, für mich in diesem Film ist dieser Bernhard Konrad.
2: Bernhard Konrad, ja. Der
4: wirklich, also ich habe den vorher noch nie irgendwo gesehen. Ich habe noch nachgeguckt, der hat irgendwie ein paar Sachen davor gemacht. Und jetzt hat er halt das derbste Showreel da, was man sich nur wünschen kann, weißt du, wo, der macht ja alles in dem Film, mhm. alles. Ja, sag mir, eine Emotion oder eine Situation, schwierig für einen Menschen. Ganz der stark. Der spielt die ich habe auch das Gefühl, er hat gehabt, dass der so ein bisschen improvisiert hat, gerade in der Badewanne-Szene, es gibt eine ganz wunderbare Badewanne-Szene, wo er mit seiner Freundin in der Badewanne liegt, äh, als die Zeiten noch schön waren und dann telefonieren sie gegenseitig, indem sie sich die, ihre Füße so ans Ohr halten und dann flirten sie so gegenseitig, wo das sie ist sich gegenüber sitzen. Das, 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 echt, echt, das ist echt schöne Ideen da drin, aber gerade
2: sie, wie ist sie, die Hauptdarstellerin? Mike Johanna Reuter, Maike, Maike Johanna, Johanna Reuter
4: und dann hier dieser dieser Bene, äh Bernhard Conrad. Da dachte ich echt so, okay, der kann sie jetzt zurücklegen. Jetzt, jetzt kommen ja. die Angebote für beide. Der, der, der hätte ich an seiner Stelle hätte ich sogar 5000 Euro bezahlt, um in dem Film mitspielen zu können, diese Rolle zu spielen. <lacht> ja. Weil das ist einfach die beste Investition ja, ohne Scheiß. Da, das ja. habe
0: ich auch gehabt. Ich gesagt, alter Schwede, so eine. Und ich habe ganz ehrlich, ich habe dann auch gedacht. Ich weiß nicht, ob ich das könnte.
3: <lacht> ich weiß, mein, wie ja. wir
0: vermessen überhaupt dieser Gedanke? Ich bin ja kein Schauspieler. <lacht> ja, 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 ich habe aber in dem Moment, ich acht halt so krass immer auf Schauspielerei. Ne? Und ich denke dann immer so, oh Mann, das ist richtig gut. Und es ist, ich habe dann so gedacht, so fuck, ich würde es bestimmt overacten. Ich würde diese Szene würde ich nicht so mhm. äh, subtil dann hinkriegen oder so die die Schläge treffen. Keine Ahnung, ich habe ja noch nie sowas gemacht oder einen Regisseur ge gehabt, der gesagt hat, Alter, mach mal eine Nummer runter oder so. Ne? Mhm. Ich deshalb wie gesagt, hätte ich das gerne gewusst, aber unabhängig davon absolut tolle Leistung. Und ich habe dann überlegt, dieser ähm, der den Martin spielt, dieser Florian Bartholomei. Mhm. Bartholomei mhm. Äh, übrigens Frankfurter Bub, wie ich rausgefunden habe. Ähm, da habe ich dann so überlegt, der fällt natürlich ja. so ein bisschen ab, was aber natürlich auch alle, so an der a, alle anderen, alle anderen, aber extreme. es, 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 es mhm. liegt natürlich auch an, an der Rolle so. Äh, und dann habe ich aber gedacht, was der aber auch gut macht, ist ähm, und ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich ist es gewollt, ich unterstelle es einfach mal, dass es gewollt ist, so eine gewisse Unfähigkeit. So ein bisschen Lappedudeliges. Und ich saß teilweise da und sag so, Mann jetzt, Alter! Das sagt ihm Erik ja auch. Er ist so ein Softie, aber er ist auch so ein bisschen es gibt so eines Szene wo dann noch durch den Fluss da schwimmt wo ich gedacht habe, das ist da jetzt nicht dein Ernst ja, Junge ja, so ja, ja. Ähm, und irgendwie so oder
2: äh, aber das fand ich auch eine geile Idee mit dem mit der, ja, mit der, das war mit mega der, gut. Mit Me A da habe
0: ich da habe ich da gesessen und hab gesagt, so, oh bitte nicht ins Auge bitte nicht <lacht> 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 und also da gab, ja, das meine ich mit nette nette Ideen, Ideen ja. dabei ich ne? wollte damit nur sagen, er fällt ein bisschen ab im Vergleich zu den anderen beiden, weil die auch mehr Fleisch zu haben mhm. äh, zum, zum arbeiten haben, ja, ja. aber äh, er ist auch gut, weil Vielleicht ist er jetzt echt auch ein Windbeutel, wenn er vielleicht ist er, und dann habe ich mir so gedacht, habe ich wirklich so gedacht, vielleicht ist er echt so der toughste Motherfucker, wenn er, wenn er jetzt auf die Berlinale oder geht, müsste er so, so, so weißt du, so ultra der toughe Motherfucker sein, um das, um die Diskrepanz herzustellen, so ja, wie ja. das die Hollywood-Schauspieler machen, die dann irgendwie, die spielen dann, äh, weißt du, Timothy Chalamet spielt immer den kleinen Prinzen und ja. dann hat er aber, zeigt er sich, äh, auf TM7 mit irgendwelchen Tattoos und Kippe oder so, weißt, du, musst, ja, also, ja. Du musst ja, immer ja. den Kontrast darstellen, dass die Leute sehen, ey, das ist geackt, ja, ja. das bin ich nicht. Ja, ja, genau. Und er müsste jetzt so der krass, krass harte Typ sein, dann würde man sehen, dass dieser Wind Beutel, spielt, dass das ein richtig guter Act war. Ja. Ich fand auch ganz toll, dass endlich mal wieder was aus Mecklenburg-Vorpommern kam, weil das
4: letzte Mal, dass wir was gesehen hatten, oder ich zumindest, war dieser Film mit den Jugendlichen, die eine Techno-Disco aufmachen wollen und die dann immer von irgendwelchen Nazis aufgemischt ja, werden und ja, so. Und den fand ja. ich auch, ich glaube, der war auch schwarz-weiß und so. Und das ist etwas, guck mal, wir, da gibt so viele schöne Ecken in Deutschland und es ist so angenehm an auch mal diesen Bereich, auch wenn wir Genau genommen nur ein Bach sehen und ein Haus. <lacht> Aber wir wissen, dass es diese Welt gibt und es ist so schön, auch mal da ein bisschen einzutauchen. Den,
2: den Freies Land habt ihr noch nicht gesehen, den letzten von Christian Albert, ne? Nee.
4: Ja, der hat halt der auch, auch so geile gemacht.
2: Landschaftsaufnahmen. Hast
0: so. er, Dabei haben wir drüber gehört, hast gesagt, so ein bisschen True
2: Detective Style. Genau, so, genau. Ne? genau. Antje, was ja. sagst du?
1: Also ich bin bei vielen Sachen bei euch und fand den auch äh, sehr intensiv, zumindest ja, in der ersten Hälfte, also ich finde, man kann den Film wirklich in zwei Teile teilen, ja. weil dann in der zweiten ja. Hälfte ja auch die Rückblenden langsam aufhören und man wirklich nur noch im Jetzt ist und ähm, dann auch so langsam durchblickt hat, was jetzt eigentlich Phase ist. Weil die, für mich besteht der Reiz, in der ersten Hälfte daraus überhaupt herauszufinden, was da eigentlich passiert ist natürlich. Ja. Da finde ich ihn dann auch teilweise ein bisschen unnötig verschachtelt erzählt, weil ich da nicht so ganz den Sinn davon er, er, erkannt habe, weshalb sie jetzt da nochmal eine Rückblende machen und jetzt da auch noch. Und dann, wer weiß, wo das das gerade spielt. Teilweise sind das ja auch Rückblende. Und rück
4: dann noch Romeo und, und äh, Quatsch, ähm, Romulus um, und Remus ja, noch genau. einbauen. Also so. teilweise
1: waren da nämlich auch einfach Rückblende da, die nichts mehr Neues beizutragen hatten, fand ich, so dass ich die erste Hälfte zweimal gucken musste, um wirklich alles genau drauf zu haben. Wobei ich dann wieder dem Film aber auch zugute halten möchte, endlich wird hier mal nicht alles erklärt. Mhm. Also ich habe wenigstens den Eindruck gehabt, dass mich der Regisseur bzw. der Film auch mal ein bisschen fordert, also dass man mir nicht alles vorkaut. Und das wiederum fand ich dann eigentlich wiederum sogar gut. In der zweiten Hälfte, wenn dann alles durch ist, wenn man so will, und es nur noch darum geht, wie geht das Ganze jetzt aus. Da dachte ich dann auch, okay, jetzt kommen wir zum Punkt, jetzt kannst du das auch auflösen. Zumal man es ja so gesehen eh weiß, weil er mit einem Prolog anfängt, der ja. das Ganze ja vorwegnimmt. Und deshalb muss ich da sagen, erste Hälfte super, zweite Hälfte geht so.
4: Ich fand auch seltsam, dass in der zweiten Hälfte, dass er so seine Stilsicherheit verliert hin und wieder hm, Na, dann ja. kommt dann ist dann plötzlich treffen die auf so ein Pärchen im Auto diese so das, das, ne? genau, die das habe ja, ich ja auch so nicht ganz verstanden diese
2: war ein bisschen too much
4: meine so das war also ja völlig, fast völlig comic relief äh, genau das war fast wie so ein wie so ein die Spie also ich weiß nicht ob die ob die nur ihre Szene wussten und und ähm, nicht wussten was das darunter ist. das
0: stimmt das ist mir auch auf ähm, die
4: eine, das war richtig straight up Com comedy und
0: ähm, das fand ich halt, das, das aber, Da würde mich gesagt. mal was interessieren. Da gibt's am Ende eine Szene, wo man noch mal diese Familie, äh, diese Ossi-Familie, es soll nicht abwerden, Chemnitz, okay. Chemnitz. Ähm, Chemnitz. Aber die werden wirklich so, oh, wir sind ja glücklich hier, die reden ja auch, ja. Sechseln und so. Deshalb, also, äh, die sind dann am Ende am Strand noch mal, die Kinder spielen so, und dann kommt die Mutter Läuft nochmal so, und der Vater steht so da, guckt zu, wie die Mutter mit den Kindern am Strand spielt. Und dann kommt sie so auf ihn zu und guckt ihn so richtig böse an. Und das also weiß man, weil sie so in die Kamera quasi, man sieht es aus seinem mhm. Blickwinkel. Und ich habe es nicht verstanden. Naja, das, die gute Laune,
4: die so die, die wir sind so glücklich, war halt alles gespielt vor vor der Mädel, die sie, die sie mitgebracht haben. Ah. so, so dieses, oh, Die sind so happy und in Wirklichkeit nee, ich da glaub, auch in sie, der
2: Ich glaube, die Frau ist in dem Moment sauer, wie er auf die junge Frau reagiert hat. Die nehmen ja dann irgendwann Frenny eine Zeit, eine Zeit lang im Auto mit. Ja, das habe also
0: ich, ich halt nicht so ganz und ich verstanden. glaube
2: ähm, der also das ist die diese, dieser Blick ist nochmal eine Reaktion auf eben die Situation aber das ist Reaktion ja Stunden auf. später oder so also das dann damit ja. zu
0: verbinden
4: Das muss der Regisseur uns nochmal erklären ja das fand das ich halt einfach nur so
0: ein bisschen aber das da, ist ja gut. und dazu mhm. ist sie auch zu sehr diese Familie spielt ja zu sehr gar keine Rolle und es wird ja auch gar nicht groß thematisiert ja, also gar kein, das gar hat dann noch Option so eine, das eigentlich. hat dann noch mal sowas gehabt wo ich gedacht habe, okay was war das jetzt, das, das hätte zum Beispiel, wenn wir darüber reden, dass der Film hätte kürzer sein können, hättest den Part hättest du äh, kleiner kleiner Tipp Max. Ich hätte das Drehbuch, weil auch das Ende, äh, das Ende mit, der, ich fand das cool, mit dem Handy und so ne und er und dann sagt der er, ach, ich will jetzt nicht spoilen, nee, ähm, mit dem letzten Satz, den er sagt dann und er ist dann am Handy und da hätte man das noch aber das sage ich dem Max dann. Äh, ja, also ja. das, das, aber da, den Part mit der Familie hätte man zum Beispiel rausschneiden
4: können, wäre es vielleicht schon. Ja, aber ziehen. das brauchten sie,
2: weil, weil ihr Auto ja ständig kaputt geht. Genau, ihr Auto ist ständig Was auch so ein bisschen, muss, ja. ein bisschen. Ja, aber brauchst du ja nicht. Aber der Umschnitt, auf er um und sie kriegt die Karre nicht an. Den fand ich sehr schön.
4: Ja, die haben vier rumgespielt mit den Schnitten. Ne? Und plötzlich haben sie dann auch mal Splitscreens, wo ich auch dachte, okay. Ähm, auch mit der Musik oder dass sie ständig so. genau, dann diese komische traumartige Musik, die einfach nur so ranflötet und egal, ob was Wichtiges passiert oder so, die flötet einfach immer so weiter, als würde wäre wär das alles ein Traum
0: so. aber hattet ihr die nicht auch bei ein wo die auch zum Beispiel gehabt wo die sich prügeln, da gab es so eine ganz komische Musik, wo ich gedacht habe, irgendwie passt die Musik gerade nicht zu dem nee, das ist der Song, den sie immer hören was ja. da? Er läuft ja. noch fünfmal. Ja, okay. Das ist doch der Lieblingssong von dem Toten Bruder. Ja. Also egal. Ich gebe eine Empfehlung ab, weil auch gerade der Film war, glaube ich, auch Teil einer Kampagne, wo es heißt, äh, solche Filme wieder in die deutschen Kinos bringen. Und das finde ich muss man absolut ja. unterstützen. Es werden nicht so viele in so einen Film ins Kino gehen, das ist leider die Wahrheit. Aber ich finde es trotzdem gut für alle Kinoverleiher, die so einen Film dann auch mal anbieten und wenn es nur für eine Woche ist. Das ist ein das wirklich ein guter deutscher Film und äh, der Regisseur ist 26 Jahre alt. Das ist, das ist ein Regiedebüt, ne? Das ist ein ja. Regiedebüt ein Regie ein von einem 26-Jährigen. Alter, wenn ich mit 26 sowas abgeliefert hätte. Äh, und ich hoffe, dass wir den mal hier begrüßen können. Und ähm, von mir ja. aus gibt es auf jeden Fall deshalb eine Empfehlung. Sowas äh, freue ich
2: mich, wenn es sowas ins Kino schafft. Genau. Gerade ja, schlacht. Sehe ich so. Und wo wir schon bei etwas kleineren Filmen sind, machen wir direkt mit der Hausaufgabe weiter. Ich hoffe, wir können sie noch adäquat besprechen. Wir hatten vor zwei Wochen die Eileen zu Gast. SG-Posters, die hier schon auch ein paar Poster, sag ich mal, geschenkt hat. Die Eddies Wohnzimmer inzwischen komplett einkleidet. Und Antje hat jetzt auch schon, glaube ich, die ersten Motive bei sich hängen. Und die hat als Hausaufgabe einen Film aufgegeben, der auf Netflix erhältlich war. Er heißt Creep. Den habt ihr alle gesehen. Creep. Ach, Creep. Ja, Creep. Ja, klar. <lacht> <lacht> ja. Ich habe den vor, ich glaube drei oder vier Jahren gesehen. Ja, hier geht es um einen Kameramann, der, ja, unter der Voraussetzung 1000 Dollar für den Tag, für den Drehtag zu bekommen, zu einem Mann in den Wald, in sein Waldhaus fährt und der ihm dann erzählt, er hat Krebs, er hat einen Gehirntumor und er möchte halt seinem ungeb so, ungeborenen Sohn so gesehen ein, ein Erinnerungsvideo erstellen, genau. Und einen ganzen Tag in seinem Leben, das soll so ein bisschen als Orientierungshilfe für Buddy, so nennt er sein ungebo ungeborenes Kind. Und ist found footage. Und ist found footage, ja gut, ja, das merkt man jetzt an also mhm. einem Kameramann. Ja, mhm. und dieser Film ist found footage und den habt ihr euch angeguckt. Und ihr habt ein bisschen was dazu geschrieben. Unter anderem hat Bohnenkavalier geschrieben. Ein kurzweiliger Film. Drei von fünf Herzkettchen von mir. Zum Beispiel. Okay, das ist nur kurz. <lacht> Doku Gamer hat geschrieben, dieses Mal bin ich zeitlich definitiv besser unterwegs. Auch hier bedanke ich mich bei der Hausaufgabe, habe Creep letzten Samstag verköstigt. Für mich eine spannende Sache, da ich doch mehr als zwei Jahre keine Horrorfilme mehr gesehen habe. Mir passt das Genre einfach nicht mehr so. Nun, Creep macht einiges richtig und einiges nicht so richtig. Zwei Drittel des Films sind über weite Strecken echt spannend. Noch spannender wäre es gewesen, wenn man nicht direkt zu Beginn verraten hätte, dass Josef, Joseph der Übeltäter ist. Naja, und beim letzten Drittel kann ich mich nur an deiner Meinung anschließen, ein anderer User-Form, da werden einfach zu viele Fehler gemacht. Ich gebe dem Film eine 2,5 von 5. So, dann Till Bill schreibt, Marc Duplass hat mich von Anfang an vollkommen in seinen Bann gezogen. Marc Duplass ist Joseph, das ist derjenige, der der immer so tut aussieht, als würde er grinnen. Einer von den Duplass-Brothers. Genau, der halt den Kameramann zu sich nach Hause einlädt. Ist er vollkommen verrückt? Was von seiner Geschichte ist war? Dreht er gleich total durch? Tut er mir leid? Was hat er vor? Dieses Hin und Her der Gefühle gepaart mit den zahlreichen Jumpscares hat gereicht, um mich die circa 80 Minuten vor den Fernseher zu fesseln. Bis hin zu dem tollen Ende. Ja, die Jumpscares waren vielleicht etwas zu zahlreich, aber mhm. trotzdem haben sie mir immer wieder überraschend gut funktioniert. Und ja, ein wenig mehr Ideenreichtum nach den ersten 40 Minuten hätte gut getan. Trotzdem war mir keine Minute langweilig. Ich fand den Film sogar so gut, dass ich Lust hatte, ihn noch ein zweites Mal zu, äh, zu schauen. Ja, nennt mich Streber, in Klammern. Und hier liegt meiner Meinung nach die größte Schwachstelle des, des Films. Er funktioniert leider nur einmal. Sobald man weiß, wie die Geschichte endet, ist ziemlich schnell die Luft raus. Dafür passiert dann eben doch insgesamt zu wenig und die Jumpscares kennt man auch. Da reicht dann leider auch die schauspielerische Leistung von Mark de Plas nicht aus, um ein weiteres Mal richtig zu unterhalten. Trotzdem, einen Blick, möglichst ohne groß, große Vorkenntnisse ist Creep allemal wert. Gibt es da nicht auch einen zweiten Teil jetzt mittlerweile? Ja, ja es gibt auch einen zweiten Teil. Einen
1: mhm. um dritten soll es bald geben. Es ist ja als Trilogie ja. angelegt.
2: Also ich
4: weiß nicht, ich habe den damals gesehen und ich ähm, hatte eigentlich Lust drauf, auch wenn ich, äh, wenn Marc Duplas einer der wenigen muss ich immer noch sagen wenigen Darsteller ist die ich einfach mit denen ich einfach nicht warm geworden bin weniger das ist schon der dritte heute allein in dieser Sendung schon drei <lacht> ja aber da kommt sehr viel mehr gesetzt dann auch nicht also, so, das ist einfach so jemand Tim Robbins Tim Robbins genau ähm, weil das einzige woran ich mich erinnere ist dass ich mich ziemlich gelangweilt habe und dass das ist irgendwann in der Mitte des Films äh, da gehen sie in den Wald und dann gibt es ungefähr 20 Minuten Sequenz Marc DuPlas geht voraus, Kameramann läuft hinterher. Ey, warten Sie doch mal, warten Sie doch mal. Oh, wo ist denn jetzt Marc Duplas? Und dann, Hu! und dann erschreckt er ihn hinter dem, hinter dem Gebüsch. Und er sagt, hm, was soll das denn jetzt? Ja gut, dann gehen sie weiter. Oh, wo ist denn jetzt Marc Duplass? Hm, Hui! Und dann ist er hinter, hinter, <lacht> äh, hinter Das äh, tatsächlich ganz gut. Hinter so einem Stein versteckt. Puh, und ich denke so was soll denn das jetzt? Und dann geht das immer so weiter. Und ich denk, nö, tut mir leid, das war nicht, war nicht, meins. Ich fand das Ende ganz cool, diese letzte, das letzte Bild. Ähm, aber insgesamt war mir das viel, viel du zu wenig. Meinst du das
2: am See oder du meinst jetzt mit der Parkbank? Ja, ja das ist das ja, am See. Ja. aber da habe ich das, das habe ich nicht ganz verstanden. Muss ich mal ehrlich sagen. Er geht zu dieser Parkbank und er dreht sich sogar noch in die Richtung, aus der so gesehen dann letztendlich was kommt. Mhm. Dreht sich aber wieder zurück und setzt sich auf die Parkbank. Und guckt sich danach nicht einmal mehr um. Ja, der Film greift das auf. Der Film thematisiert genau diesen Gedanken, den ich gedacht habe. Aber wirklich nachvollziehbar fand ich es trotzdem nicht. Hm. So, Also obwohl, wie gesagt, genau diese Situation noch mal beschrieben wird, muss ich sagen Fand ich das tatsächlich ein bisschen zu merkwürdig. Das genau. machen ja
1: selbst Leute, die keine Angst haben müssen. Wenn ich da auf jemanden warte, mit dem ich eine genau. bin, gucke ich doch auch, wo ich der guck bleibt. Doch, ich also. gucke
2: doch, aus welcher Richtung irgendjemand ja. kommen könnte oder nicht.
0: Weil er hat mich jetzt nicht so gestimmt. Man kann es auch so interpretieren, dass er äh, ja die ganze Zeit die der Gefahr ins Auge geguckt hat und sie nicht gesehen hat. Ähm, so würde ich da jetzt <lacht> <lacht>
3: so würd okay. ich das
0: äh, einfach mal. Ich ich hab, muss es noch mal sehen. Ich ich fand das einfach. Ich fand's, Mich hat das richtig. Ich fand das einen richtig guten Schocker am Ende. Ich fand das so ein richtig gutes Ende für einen Horrorfilm. No. Ähm, Insofern hat es mich jetzt nicht so gestört. Wird da jetzt nicht zu viel? Ich glaube, wenn man bei dem Film zu viel die Logik bemüht, dann nimmt man sich so ein bisschen des Spaßes, weil da fängt es ja schon damit an. Oh, der Klassiker: Warum oh, geht er in ein verlassenes Haus im Wald? So ungefähr, ne? Weil just. Oh. Ja, das war halt ein Jobangebot. Ja, das aber ja also
4: okay. ich dachte auch, dass das. Also ich habe hab damals, glaube ich, wirklich Lust
0: auf den Film gehabt. Also ich habe, glaube ich, vielleicht auch viel zu viel erwartet. Guck oder mal so. den zweiten Teil. Der ist auch ganz gut. Wieder mit ihm. Mhm. Ähm, aber ich, mhm. ich finde halt, was mir an dem gefallen hat, ist, dass der Bösewicht nicht so übermächtig ist mhm. oder scheint. Äh, dass, dass das nicht so ein Allesmörder ist. Der irgendwie plötzlich ist er hier, dann ist er auf dem Dach, der weiß immer, wo du bist, der ist auch noch stärker und schneller und schlauer als du. Das mag ich nicht, wenn Horrorfilm immer so ein. Und, und wenn er nicht übernatürlich ist, sondern wenn einerseits soll es ein normaler Typ sein, andererseits ist der dir aber immer einen Schritt voraus und super schlau und super stark. Das fand ich bei dem ganz gut. Das fand ich, das hat, das ist gruseliger, wenn du das Gefühl hast, der ist auch, und das ist ja bei dem Film, ich gebe dir gerne euch, wie du es jetzt so, so parodiert, das ist so, ist es irgendwie auch, auf der anderen Seite macht's das auch, so, deshalb war halt ja auch creep, weil der Typ ist halt irgendwie creepy, ja, der aber ist so, finde ist halt eher so, ja, finde ich schon. den unheimlich, ich fand, nee, nee, nee. Den, ich fand halt, Creepy. ist nicht
2: creepy, ja, creepy ja. Ist ein bisschen ja, aber es ist ja. nicht das gleiche unheimlich wie,
4: Oh Mann, vor dem habe ich... Du hast nicht okay. Angst, dann sagen das wir creep, dass einem
2: Gänsehaut
4: bekommt. Ja, das ist sein. Das Unwohlsein. Ich meine, allein
2: die Szene, wenn sie dann, er kommt direkt rein und das erste, was er drehen soll, ist er mit dem imaginären Baby in der Badewanne. So. Da, ja, da hockst du doch als Kameramann, denkst du, also ich meine, ich saß bei hoch. irgendwelchen Coupé-Shootings daneben und hab mir gedacht, meine Fresse, was mache ich hier? Mhm. Und wenn du jetzt aber als Kameramann dazugeholt wirst und hockst dich da irgendwie, zu diesem Todsterbenskranken neben die Badewanne und guckst ihm zu, wie er halt irgendwie sein noch nicht geborenes Baby badet, so ja, denkst, ja oder auch diese Wolfsmaske wo du dir erstmal denkst so Alter der Typ ist halt,
0: der hat schon eine Schraube locker aber es war ich fand das hat er ganz gut gemacht dass er immer damit gespielt hat mit so ja der ist weird und 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 so ein bisschen aber äh, immer noch so an dem Punkt dass du halt sagst ja komm okay ich mach's der ist halt ein Creep aber ich mach's halt so er muss ich,
1: ja nicht automatisch böse sein hat ist er hat halt, ja, das, hat halt
2: nicht direkt diese Axtmörder Vibes und genau. ich genau und ich muss halt auch sagen, ich bin Marc Duplass ziemlich lang auf den Leinwänden. Ich auch. Ja. Er, hätte, er hätte und hätte es am Ende geheißen: Ich bin tatsächlich einfach nur ein sehr einsamer Mensch hm. und deswegen hm. verkacke ich alles, was ich irgendwie an Bindung versuche ja. aufzubauen. Ähm, dann hätte ich das akzeptiert. Das stimmt ja. Selbst
1: die bei den Jumpscares, die mich auch eigentlich nerven von der Art und auch von der Häufigkeit in dem Film, selbst die haben ja irgendwie zu seinem Charakter gepasst. Weil dieses sich im Wald verschrecken und den anderen erschrecken und dann so ein bisschen zu gucken, wie der reagiert und sich auch ein bisschen darüber lustig zu machen, wenn der andere sich erschreckt. das macht ja auch seinen Charakter aus. Also in der Art und Weise, wie er ihn, wie er den Kameramann erschreckt hat, hat man viel über ihn auch tatsächlich gelernt. Und also das waren für mich keine hohlen Jumpscares. Eben, in diesem ich Teil. muss
2: auch sagen, für mich hatten die Jumpscares tatsächlich mehr Charakterbildung mhm. als wirklich Schreckeffekt ja. so ja also ich habe die nicht so wirklich als Schreckeffekt gesehen sondern tatsächlich nur als mhm. weiteres aber das ist tatsächlich ein Punkt den haben auch wirklich viele Zuschauer irgendwie festgestellt. Hier zum Beispiel der Dussi hat gesagt, auch wenn die Jumpscares durchaus effektiv gemacht sind, es sind einfach zu viele. Spätestens am Dritten wartet man einfach nur noch darauf, dass der Nächste kommt. Schon bald wird der Punkt erreicht, wo diese einfach nur noch nerven. Ja, mhm. vor allem innerhalb kürzester Zeit. Ja, ja.
1: Aber das passt ja auch wiederum, wenn man denkt, der findet das Maß ja nicht. Der findet ja für gar nichts Maß, die Figur, der, der, der Creep. Der denkt ja auch sofort, die sind irgendwie
0: befreundet aber und solche Sachen. Was halt der Unterschied bei Ich bin ja auch kein Fan von Jumpscares. Was bei, Hier aber der Unterschied ist ist er erschreckt ja auch ganz oft. Also es ist ja ganz oft er, der erschreckt. Das ist halt mhm. so sein Ding. Ich erschrecke dich, ha, 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 Es ist aber nicht jedes Mal irgendwie eine Katze springt irgendwo raus oder ein Deckel fällt runter oder so. Oh, zufällig ist hier was, was super erschreckend. Irgendein Alltagsgegenstand, der dich erschreckt. Sondern es ist ja immer er, der ganz bewusst das auch macht.
2: Deshalb ist es so ein bisschen glaubwürdiger. Ne? Also es ist eher, ha, ha ich erschreck dich. Aber die, und, und dann muss ich sagen die, also für mich dann diese Jumpscares, die habe ich halt auch immer nur so als, wie gesagt, Charakterzeichnung eher empfunden als, als Mittel des Films. Und dann aber der Moment, wenn zum Beispiel, ich weiß nicht, wie heißt der Kameramann? Wie heißt der? Aaron. Aaron heißt er, glaube ich. Ne? Wenn Aaron die Treppe runtergeht und dann steht dann Joseph mit der Wolfsmaske mhm. vor der Tür und reibt nur so sein Hintern an dieser Tür. Hey, das fand ich sau. Das ja. fand ich sau unheimlich. Und da hält die Kamera einfach nur drauf, so, <lacht> weil ich da irgendwie tatsächlich den Moment gut nachempfinden konnte, wie es ist, da jetzt zu stehen und so einen vor sich zu haben. Was machst du in ja. dem Moment? Was ich halt vorher ein bisschen schade fand, und das ist wieder so dieses Found-Footage-Ding, er nimmt die Kamera, nachdem er halt hier auch den Joseph irgendwie betäubt hatte, er nimmt die Kamera und sucht sich so in der Wohnung um. Mhm. Und dann geht er auf den Balkon und irgendwie guckt er dann halt mit der Kamera so raus. Und ja, ich kann verstehen, wenn man Kameramann ist, dass man das Ding irgendwie tatsächlich so als, als drittes Auge versteht, so. Aber das war mir dann doch... Eine Spur zu, zu filmisch, ja, ja. Ja. zu inszeniert. Weißt du? Also ja, ist ja. klar. Es ist nicht realistisch, dass er. Ne? Das ist genau. Wie bei Cloverfield.
4: Du läufst vor dem Monster weg und trotzdem filmst du das genauso, dass es wunderbar zu sehen ist im Bild. Ja. Aber ja.
0: sag mal, hast du mal The League gesehen, die Serie? Nee. Da, äh, die kann ich dir mal empfehlen. Comedy-Serie? Über so fantasy football äh, Ah, das wurde mir schon mal empfohlen. Aber ich glaube, ich habe da mal reingeschaut. Da geguckt, spielt Mark Duplass auch. Mit. Ja, ich, ähm, Vielleicht magst du ihn dann mehr. Ich
4: mag ihn nur als Darsteller nicht. Ja, da ist der Darsteller. okay. Weil das ist so, das ist genauso wie der, der eine Vogel, der den Dschungelcamp moderiert. Das sind so Menschen, die immer so ein, die, die sehen im Aus, als würden sie grinsen, weil die Mundwinkel immer so,
0: auch wenn sie böse, immer. Das Gegenteil von einem Resting Bitch Face.
4: Ja, genau, das ist, das ist so, das triggert mich total. Ich weiß, ich kann nichts dagegen tun, aber ja, wenn die, die was vor steht.
2: Einen. Load? Yes, you say The me. Leak. The, The Leak. 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 Aber ja, was bislang sehr Serie.
4: wegen Kamera
1: nochmal, um zu sagen, was mir halt sehr gut gefallen hat, war, dass der Kameramann ja tatsächlich auch der Schauspieler ist. Und das ist ja oftmals bei so Found-Footage-Filmen, da sind ja zwei Leute am Start. Einmal der Kameramann, der die Kamera hält und der, der aber so filmt, als wäre es, äh, es Found-Footage. Und, und Blair Witch
3: nicht.
1: Und Blair auch nicht. Also es ist auf jeden Fall nicht mhm. wirklich oft, dass auch... Die Figur, die vorgibt, die Kamera die ganze Zeit in, die Hand, in der Hand zu haben, die Kamera auch wirklich die ja, ganze lustiger Zeit in weil der
0: Lustigerweise sind hält. die beiden ja die äh, Drehbuchautoren hm. und er auch der Regisseur, also die beiden, die in dem Film als einzige mitspielen, sind auch die einzigen, also die so ein Kammerspiel. Ja, Lamhaus hat gesagt: hier legt mal los, sie schnappen sich die Kamera, fahren dann in, in ihre
4: Waldhütte und, und drehen mal ein ich bisschen sag mal so, Aus diesen
2: doch eher minimalen Mitteln, finde ich, erzielen die schon relativ viel. Hm. Finde ich schon. Also und der, geht 77 ey, der geht 77 Minuten, das kannst schon mal bringen.
1: Und die beste Szene, ohne dass man was sieht, finde ich. Also diesen einen Dialog.
2: Ja, der Dialog im Dunkeln, ne? Also genau. der halt mit ausgeschaltener Linse ja, genau. äh, stattfindet. Ja, Fand ich auch gut. Ich würde jetzt noch mal kurz zum Schluss ein Dings, äh, ein, ein Zitat vorlesen. Creep wirkt zu Beginn schon sehr weird, hat Tenf geschrieben. Ähm oh, jetzt ist sie versprungen. Ich gebe dir Geld, du filmst mich die ganze Zeit. Nun gehe ich erstmal baden. Dachte ich, okay, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? <lacht> Der Film braucht schon ein bisschen, bis er in Fahrt kommt. Entwickelt aber bei gewissen Szenen eine sehr unheimliche Stimmung. Vor allem die Szene, als er seine Rape-Geschichte erzählt, finde ich schon extrem gut. Als dann herauskam, dass er ja gar keine Frau hat, dachte ich, okay, das hat er sich nur ausgedacht. Aber nach einer Weile hat es Klick gemacht, dass dies ja sah und das sage ich jetzt mal aus Spoilergründen Nicht holy shit. Ich dachte auch die ganze Zeit während der Stalker-Sequenz, dass genau dies auch Aaron Schicksal am Ende sein wird, geraped vom Wolf. <lacht> Gut. Irgendwie bin ich froh, dass das nicht passiert ist. Das wäre ganz schön heavy gewesen. Das Ende am See fand ich auch wieder eine starke, unheimliche Szene. Der Rest dazwischen eher so la. Was besonders genervt hat, waren die ganzen Jumpscares. Hier hätte mir subtiler Horror besser gefallen. Ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, aber Joseph, bei Joseph musste ich immer an Ingo denken. <lacht> Ingo, ich, Ingo Mess, ja. finde ich nichts von der Hand zu weisenden Punkt. Ich musste auch oftmals an Ingo denken. Mhm. <lacht> ja, und dann danke, Eileen, für die Hausaufgabe. 2,5 von 5 bzw. 5,5 von 10 hat Tenf gegeben. Oh, das finde ich in Ordnung. Ja. Gut. lassen wir es hierbei? Jo, ja. Also genau. die hatte auch alles in einem ganz ja, gut gefallen. Ne? Ja. ja, cool. Dann würde ich sagen, was das an dieser Stelle? Ich bin da. Oh, können wir noch? Ey, wir haben noch ein bisschen Zeit, oder? Können wir noch einen 10 Minuten gucken? haben wir noch. Ja, dann hau doch noch mal einen Trailer raus. Ja, dann können wir noch einen Trailer gucken, oder? Ja. Also vielen Dank fürs Mitmachen. Wir werden nach dem Urlaub unsere nächste Hausaufgabe oh. aufgeben.
1: Ja. Saint
2: Mode oder wieder? Es ist jetzt Saint Mode. Okay, da ja. bin ich gespannt drauf.
1: Hi are you Maud? Yes.
3: Hi. It takes nothing special to mop up after the dying. You're prettier than the last one. But to save a soul, that's quite something. Bless
2: Amanda's ich mir an. <lacht> you <get a> <lacht> ist das The Nun in gut so oder was? It's oder ist ich denke eher so an was.
1: Exorzismus von Emily Rose. Ich habe ja? schon gesehen, ja. Du was hast den Film schon gesehen? Nein, den Maybe Trailer. So.
4: Hey, I
3: thought that was you. What are you up to? Mm. I'm a private carer. Englischer
2: Film? Still nursing? Ja. No ja. We'll what happened. UK. UK. ja, ist Heilige, ja
3: ne? You I've got important things on my mind. Wir
2: können uns natürlich jetzt auch wieder das verhängnis werden.
3: There's <lacht> oh isn't real. Oh. Oh,
2: Diese High Society da, die macht mir jetzt schon wieder Angst. Ja, so High Society Sekten, ne? Das ja. Mittlerweile ist es so, finde ich immer auch geil. Finde
3: ich immer heiß. Ich finde es auch immer Zeit, geil, ohne Grundecken. Das ist auch. Aber ist Bei Hostel
2: 2, wie sie da alle anrufen ja, und, und ja, ja. auf die. Aber ist das, nicht, also diese, ist das nicht die größte Gefahr mittlerweile? Menschen, die so viel Geld haben, dass ihnen alles scheißegal sein kann.
1: Oh, die Szene ist fies.
4: Oh. Aua. Oh. Aua. Aua. Macht sie! Quält sich!
2: Ist sie, ist sie. Aber oh, es ist schon fast wieder viel zu viel, ne? Also schon.
0: Äh, Alter, da war was mit den Augen gerade, ne? Ist sie ein weiblicher Jesus?
4: Knows. Wie gesagt, ich musste... Interessante Sachen drin gelesen. Ich habe gar nichts drin gelesen.
2: Also wie gesagt,
1: ich musste so ein bisschen an Exorzismus von Emily Rose denken, aber jetzt auch nicht mehr. Ich weiß nicht, gestern, als ich den Trail das ja. erste Mal gesehen habe, dachte ich, hm, geht also irgendwie gesagt, in die Richtung.
2: Mit, diesen reichen, mit dieser reichen Gesellschaft, das hat jetzt bei mir so ein bisschen Rosemary's babys vibe Ja, ja, oder oder, oder ist halt am Ende, ne? Ja, oder, oder halt aber auch Hereditary, ne? Tore ja, aber Mutter tanzt auch so ein bisschen. Dabei. Tanz, ja, 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 ja. <lacht> Man weiß es auch Oh Mann, 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 Mann. Ja, wir sind gespannt.
1: Leider noch kein Kinostadt, genauso wie The Green Knight in Deutschland, das nervt.
2: Greenlight hat auch noch keinen deutschen statt. Oh Mann, da hoffen wir ja mal das Beste. Ja. Da hoffen wir das Beste. Äh, sag mal, kann es sein, dass wir noch eine Verlosung haben? Das weiß ich Ip nicht. Ipman 4
1: haben wir verlost.
2: Ipman 4 haben wir verlost. Woran denkst du? Was hast du denn da nicht? Nee, ich hab hier nichts. Achso. Okay, wir haben nichts. Gut, dann haben wir... Oder
1: sollte ich gerade Gedanken lesen können? Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe nur Gentleman jetzt irgendwie.
2: Okay, dann äh, können wir das auch nach unserem Urlaub machen. Oh Gott, ich das ist Angst. nicht zu spät. Ist nicht zu spät dann. Heben wir uns für das nach, für nach dem Urlaub auf. Okay, aber wir können sagen, was nächste Woche Donnerstag kommt. Nächsten Donnerstag. Stimmt, liebe Leute. Wir wollen euch natürlich nicht allein lassen. Wir wollen euch natürlich nicht allein lassen. Und deswegen wird es nächste Woche ein persönliches Spezial geben. Ihr könnt euch vielleicht... Der eine oder andere hat es vielleicht hier anhand unserer Erzählung mitbekommen. Wir wollten vor einiger Zeit mal ein Spezial aufnehmen zum Thema New Hollywood mit Memo Jeftic, mit Wolfgang M. Schmidt und mit Etienne. Das hat leider nicht stattgefunden, weil Memo krank geworden ist und deswegen haben wir gedacht: Ah, komm, wenn Wolfgang schon mal hier ist, dann machen wir doch was anderes und haben ein Spezial aufgezeichnet, wo wir ein bisschen über unseren Werdegang zum Thema Film berichten. War ich ja dabei? Ja, das ist schön. Ja. Ja, warst du dabei, ja? Das, das ist eine schon eine schöne Idee. Antje, ich. Eddie, Wolfgang und ich. Genau. Ja. Das wird nächste Woche gezeigt. Das ist nicht so ein ganz richtiges Spezial wie sonst auch. Es Sein ist auch ein spezielles Spezial. Ist ein bisschen vielleicht ein bisschen kürzer, aber wie gesagt, ist ein sehr intimes und persönliches Spezial und ich hoffe, ihr werdet es genauso sehr genießen wie wir, als wir darüber gesprochen haben oder währenddessen, als wir gesprochen haben. Ansonsten vielen Dank, Andi, Antje. Gerne. Danke, Daniel. Schönen Urlaub. Wir sehen uns erst, erst so. in drei Wochen wieder, ne, wenn ich es richtig verstanden ja, habe. <lacht> du, aber du bist zwei Wochen jetzt im Urlaub. Ne? Das heißt, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, ist dann Simon mit dabei und ansonsten in drei Wochen spätestens Eddie. Alles klar. In dem Sinne, morgen Pen und Paper einschalten, nicht vergessen. chor geht in das Finale. Ne? Auch wichtig. Und ansonsten, tschüss. Macht's gut. Tschüss.